Schlagkraft, Ausgabe 196, wir schreiben Sonntag, den 24.01. sind zusammengekommen in großer Runde. Heute sind die Conference Finals, deshalb tapen wir ein bisschen früher und ihr kommt früher in den Genuss vielleicht, unsere Ausgabe zu hören oder runterzuladen oder wie auch immer. Ich begrüße denjenigen, der diese Woche in New York sein Unwesen getrieben hat, zu meiner Linken, den Jonas. Servus und ich entschuldige mich vielmals, es war alles nur ein Missverständnis. Und zu meiner Rechten, den Wutke. Da ist ja letzte Woche fast komplett vergessen habe, kommen die Geburtstage jetzt nicht am Anfang der Sendung dran. Heute gibt es nur einen Geburtstag, den ich erwähnen muss, und dann gibt es ein paar, die gestern mal nicht erwähnen muss. Ähm, heutzutage hat Geburtstag Quick Kick Lee. Den kennt Jonas ganz sicher. Das ist Akira Maeda natürlich. Ähm, 57 oh, ja. Jahre hat ein großartiges Bild bei Tabology, falls ihr es anschaut. Das ist ein ähm, absolut großartiges Bild, was er da hat. Und wir haben einige Geburtstage nachträglich. Und da sind einige äh, zentrale und wichtige Figuren dabei in diesem Sport, die Geburtstag haben. Das Young Ace AJ Matthews hatte Geburtstag gehabt. <lacht> the King of the Streets, Marco Ruas. <lacht> und natürlich The People's Champion, 41 Jahre jung, Tito Ortiz, hatte gestern Geburtstag gehabt. Und wenn das ähm, New Ace AJ Matthews am selben Tag Geburtstag wie Tito Ortiz da weißt du, Bellator ist gerüstet für die Zukunft. Ja, das lassen wir jetzt mal stehen. Äh, werden heute vielleicht über World Series of Fighting und One FC reden. Der Jonas hat da auf jeden Fall Redebedarf, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird eine News-Ecke geben und das UFC on Fox Preview. Du wirst nicht über Bellator ja. reden. Nicht so. äh, nee. Ich Paul Daly gegen Andy Ulrich im Main Event. Ulrich im Main Event. Alles klar, dann reden wir auch über Bellator. Chris Honeycutt im Co-Main-Event gegen ja. Paul Bradley. Ja. Nee, da, eigentlich, jetzt wo ich es höre, möchte ich da nicht drüber reden. Und du bist oh, ja, nicht... die ist nicht auf dem Schirm. Jetzt habe ich es auf dem Schirm, möchte ich nicht, trotzdem nicht drüber reden. Ja, genau. Patricky Frere gegen Ryan Couture. Wir haben letzte Woche schon gesprochen, die Rückkehr von Harvey Ayala in den Prelims. Ja. Es ist ein idealer Event. Und Dann red doch kurz der, darüber. Und natürlich auch noch durch den amerikanische Bastard-Sohn von Murilo Bustamante, Nick Bustamante kämpft. Nana Kart, 3-0 ist er bisher unbesiegt. Thomas Diagne ist wieder zurück. Jemand, der auch mal als großes Talent galt und jetzt nichts mehr ist. Der französische Kangli-Kämpfer. Ich bin sehr gespannt auf diese Show. Ich werde es natürlich nicht schauen, aber ich wollte es natürlich nur erwähnen, dass die Show stattfindet. Die sind ja immer wichtig für Bellator. Es ist kein, kein wichtiger Event. Es ist die Show, wo Paul Daly gewinnen soll. Das Wichtigste an solchen Shows... Tun. Das Wichtigste an solchen Shows sind immer die Namen der Prelim-Kämpfer. Zum Beispiel Josh San Diego oder Mark Dickman. Oh, wenn es jetzt Josh San Diego gegen einen der Madrid-Brüder geht, das wäre ja wirklich ein Traum. <lacht> das wäre Clash of the Cities. Gut. Äh, Jonas, möchtest du was... Oakland antreten, das wäre dann wenigstens relevant. Möchtest du was zu äh, One FC sagen, äh, zu World Series of Fighting? Äh, zu World Series of Fighting äh, kann ich sagen, Teddy Holder hat verloren, das hat mich natürlich sehr betrübt. Ähm, ich habe die schon nicht gesehen, ich bin ganz ehrlich. Ähm, was halt vielleicht interessant ist, im Main Event kämpfte ein gewisser ähm, Ben Fodor, nee, Karos Fodor, jetzt habe ich sie durcheinander gemacht, genau, ähm, ja. verdammt, äh, jetzt habe ich den, den Witz kaputt gemacht, Karos Fodor hat gekämpft und verloren. Tut doch einfach so, als wäre es Ben Fodor. Und, und sag mal, wird gehabt, äh, Karos Fodor nicht einen Bruder, den man irgendwo erkennen könnte? War da ja, nicht das ist Ben Fodor, hast du doch schon erwähnt. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> Moving on. Kennt man den denn noch unter irgendeinem anderen Namen oder sowas? War da nicht irgendwas? Mit dem Vornamen könnte er Kylo Ren heißen, ja. Er ist einer der Brüder von John Jones. Chandler, Arthur und Phoenix. 
Jürgen Phoenix, der uns unser aller Lieblings-Superheld, das erwähne ich auch nur. genauso bekifft und genauso Kokain, wenn er auf Straßentour geht. Ich, ich erwähne das übrigens auch nur, weil äh, Phoenix Jones mir heute auf Twitter geschrieben hat. Das wollte ich nur noch mal in den Raum werfen, unaufgefordert. Was hat er hat dir gesagt? auf Twitter geschrieben. Ja, er hat mir... Ähm, ja, es ist schwierig zu erklären jetzt. Ja, erklär das. Ich Musikvideo von dir. So viel Zeit muss sein. Nein, 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 nein. Es ging um äh, Adele-Lyrics äh, im Prinzip. Und da ist dann irgendwie, hat jemand seinen Namen erwähnt und er hat sich auf Twitter gesucht und hat sich natürlich in die Konversation äh, mit eingemischt als Superheld, der er ist. Und das ist alles. Aber ich fand die Vorstellung sehr lustig, dass das Phoenix Jones... Ja, das sage ich ja. Es ist vollkommen unspektakulär, wenn man darüber nachdenkt. Aber die Idee, dass Phoenix Jones mir geschrieben hat aus dem Nichts... Wegen hat Adele, mich, das ist ja hat das. Mich, hat, mich, äh, hat mich äh, amüsiert irgendwie heute. Welche Adele-Lyrics, worum ging es denn da? Es ging natürlich um Hello. Natürlich ging es das. Gut. Ähm, Wutke, äh, nee, Jonas, du wolltest was zu One FC sagen. Ähm, wollte ich das? Es gab eine Show. Du wolltest den spektakulärsten Knockout aller Zeiten, wie du ihn gerade im äh, Preview äh, in der, im Vorlauf angekündigt hast. Der das, war, das, das, das war natürlich eine typische leichte Übertreibung von mir als Stilmittel. Aber ja, es, es gab eine Show, es gab einen sehr unterhaltsamen äh, Knockout, wo jemand eine, ein Guillotine-Show zeigen wollte und quasi in der Garde da und der ging, er dachte, okay, ich zeige einfach mal, ja, ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll, Northern Light Suplex ja, vielleicht am ersten. Northern Light. Hat ihn einfach äh, hochgehoben und nach hinten auf den Kopf geschmissen und den Gegner dabei ausgenockt und sich dann gedacht, okay, der liegt da jetzt so bewusstlos, jetzt zeige ich einfach noch mal einen Zockerkick gegen den Hinterkopf, wo dann der Ref noch so ein bisschen zum Glück dazwischen gesprungen ist. Jonas findet sowas geil. Also der Suplex, geil, ja. der, der, der Suplex war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ja. Ähm, alles andere kann man jetzt mal da toll war, aber One FC ist auf jeden Fall eine interessante Promotion und One FC hat auch eine andere interessante Sache diese Woche gemacht, was jetzt sonst was für die News-Ecke wäre, aber äh, es gab ja irgendwie, es gibt ja dieses ähm, Reddit, ist ja so eine Seite, die man vielleicht kennt und es gibt natürlich auch einen MMA-Bereich da, äh, wo sich Leute aktuell sehr drüber aufgeregt haben, es ging nicht um irgendwelche Frauen, über die sich aufgeregt wurde, nein, es ging um die UFC, weil die UFC irgendwie scheinbar jetzt mehr oder weniger automatisch alle UFC-Highlights löscht, die irgendwie da gepostet werden oder irgendwie sowas. Ich weiß es Was nicht. Was ein wenig verwunderlich ähm, ist. Genau, das ist ja seit Jahren bekannt, dass die UFC das macht, dass äh, vielleicht nicht die beste Social-Media-Strategie ist, aber gut, das äh, lassen wir mal dahingestellt sein. Und äh, dann hat sich One FC scheinbar gedacht, hey, äh, es gibt scheinbar Leute, die gerne in ihrer Freizeit solche Videos machen und äh, lasst uns das doch mal äh, lasst uns das doch mal fördern und haben jetzt gesagt, wir machen einen monatlichen Wettbewerb wo man wie so One FC Highlight Videos äh, sich zusammenbasteln kann und der Sieger gewinnt dann irgendwie jemals 500 Dollar oder irgendwie so. Was natürlich eigentlich ein Win ist auf vieler Hinsicht, weil es werden halt ein Haufen Leute vermutlich One FC Videos machen und das ist halt im Prinzip. Nein, ich nicht, ich habe keine Zeit. Und es ist halt dann im Prinzip. 500 Dollar hast du keine Zeit. Ich habe keine Zeit und ich werde eh verlieren. Nein, aber es ist. Das ist die Einstellung, mit der du gar nicht erst mitmachen brauchst. Ja, mache ich ja eben auch nicht. Ja, das ist ja der Punkt. Also, ähm, nein, aber, und das ist natürlich Win-Win äh, im Prinzip, weil Leute machen halt Videos, die sie eh gerne machen und äh, dann kriegt One FC halt kostenlose Werbung im Prinzip, weil ja gut 500 Dollar werden sie noch haben, vermute ich mal, für ein paar YouTube-Videos. Von daher ist es auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, äh, von dem die UFC vielleicht auch ein bisschen was lernen könnte. Ich meine, es gibt ja zumindest diese Gerüchte, dass sie irgendwie Nick the Face äh, sich ins Boot geholt haben und solche Geschichten, aber Insgesamt sind sie im Umgang mit solchen Sachen dann doch meistens... Wäre ich auch, wenn ich UFC wäre. Warum so. sollte ich... Warum, das ist mein Bildmaterial. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, natürlich kann man es nachvollziehen. Man kann die Frage stellen, ob es clever ist. Das ist der Punkt. Aber ist ja auch egal. Ich wollte da jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen. Doch. Aber du hast schon eine News-Ecke eingeleitet. 
Das ist genau. ein gutes Stichwort. Ähm, und da muss ich den Wutke natürlich erstmal fragen. Ich meine, Hoyce Gracie gegen äh, Ken Shamrock ist ja äh, angekündigt. Ein und es hat sich jetzt Pat Milicic zu Wort gemeldet, der gegen den Sieger gerne kämpfen möchte. Pat Milicic ist glaube ich kein groß genug Gastar, damit er gegen jemanden wie Ken Shamrock oder Hoyce Gracie im Jahr 2016 antreten kann. Ich glaube, dafür ist Pat Milicic nicht mehr bekannt genug. Aber ich hätte kein Problem, mit Pat Milicic kämpfen zu sehen. Ich meine, Ryzen hat bestimmt Zeit. Ich meine, da würde ich ihn viel lieber sehen wollen. Er könnte da wirklich gegen Sakuraba antreten. Das wäre, glaube ich, auch ein Kampf auf demselben Niveau. Nein. Ich würde Sakuraba zerstören. Ich glaube, Sakuraba ist fitter als Pat Militich. Mhm. Und er ist bereit, an solche Herausforderungen anzutreten. Ja. Und ich glaube, das wäre ein wunderschöner äh, Masters-Division-Kampf. Den ja ähm, Sakuraba immer noch fordert. Diese Ach, die steht immer noch im Raum, die Division? Ja hat er ja nochmal darüber gesprochen, dass er extra nochmal die Division einführen wollte für über 45-Jährige. Und dass er als Altersgrenze einführt, nach oben offen. Als Altersgrenze nach unten ist immer gut im MMA. Ja, ich meine, wenn Willy Lippens wieder bei Essen spielen kann, dann ja, kann auch, auch Sakuraba und ähm, in einer Masters Division weiterhin kämpfen, bis er 70 ist. Ich würde vermuten, dass Fußball ähm, weniger gefährlich ist als Kampfsport. Es kommt natürlich auf die Liga drauf an und auf die Mannschaften. Alle, alle Leute, die äh, gegen Darmstadt spielen, stimmen dir nicht zu. Ja. Aber ja, es ist natürlich, natürlich, es ist eine ganz andere äh, Voraussetzung. Aber ja, ähm, Pat Militic, ähm, klar, ich finde gut, dass er sich ins Gespräch bringt. Und ich weiß auch, ich finde auch super, dass er sofort merkt, okay, Bellatok holt sich alternde Kämpfer und die aus, den, aus der die aus dem Nix zurückkommen, also kann ich auch mal kurz mich aus dem, Zurück, aus dem Nix zurückmelden. Vielleicht kann ja auch was Ruten antreten bei Bellator. Das wäre ja ganz schön. Was Ruten gegen Pep Militic und der Sieger tritt gegen den Sieger von Voice Crazy und Ken Shamrock. Und der Verlierer kämpft gegen den Verlierer des Kampfes. Die müssten aber bei Ryzen antreten, weil in Japan gibt es ja keine Gewichtsklassen. Das, das ist doch auch bei dieser Sache vollkommen egal. Voice Crazy ist doch ein Schwergewicht. Ja. Ja, und deswegen, es gibt auch bei diesem Kampf eigentlich keine Gewichtsklasse bei Royce Gracie gegen Ken Shamrock. Ist das nicht so offiziell irgendwie ein Open Weight oder irgendwie sowas? Ja. Da gab es doch irgend so eine News dazu. Ist es Open Weight? <lacht> Ach, herrlich. Wie soll das eine Gewichtsklasse sein? Royce Gracie wiegt doch über 170 Pfund oder sowas in der Art. Royce Gracie wiegt, glaube ich, mehr, aber ich weiß ja nicht, ob er alt und fett geworden ist. Hast du nicht gesehen? Er ist in der besten Form seines Lebens, hat er auch selbst schon gesagt. Das beste Trainingscamp, was er jemals hatte. Ja. Das beste Trainingscamp seit James Thompson mit seinem Zweitage-Trainingscamp. <lacht> ja. Vielleicht ist es auch das erste Trainingscamp in der Karriere von Royce Gracie gewesen. Ich meine, er mehr hat sich verändert, seitdem er nicht mal gekämpft hat. Seit UFC 69? Ja. Da war er ja nicht viel trainiert, hast du ihn gesehen in dem Kampf? Ja, habe ich. Das war ein das wunderschöner Kampf. Ein guter Kampf für die Kampfecke. War das UFC 69? Es klingt richtig. Nee, war es nicht. Das war Sarah gegen Dingens. Ich suche gleich mal raus, wann das war. Egal. Machen wir mal weiter im Text und reden über CM Punk. Der hat äh, den guten Eddie Alvarez gelobt, weil er den perfekten Kampf gegen äh, äh, Anthony Pettis gekämpft haben soll. Und ähm, ja, Pettis will endlich mal einen richtigen Kampf haben. Äh, UFC 60 war es. Yep, wollte ich auch äh, sagen. Äh, wollte endlich mal einen richtigen Kampf haben äh, und nicht so, ein, so einen komischen äh, ja, Kampf wie gegen Eddie Alvarez. So ein Non-All-Violence-Kampf. 
Witze. Ja, ich also, dazu nicht. Ich, ich, was soll man dazu sagen? Also ich fand es durchaus überraschend. Ich hätte mir hätte jetzt auch vorstellen können, dass er als Trainingspartner und äh, Kollege von Pettis sagt, ja, war, war kein richtiger Kampf, aber hey, er scheint ja durchaus äh, ein Auge für zu haben und das ist ja sicherlich auch äh, ein gutes Zeichen für seinen Debüt. Ja, auf jeden Fall, er wird sein Debüt gewinnen. Das, da wird die UFC schon für sorgen. Also Rashid Evans ist noch nicht ich raus. Glaube, ich Kampf. glaube nicht, dass die UFC dafür sorgen kann. Ja gut, das ist die andere Frage. Nee, aber, es wird einen Shoot geben. Das fand, fand ich durchaus interessante Aussage. Ich fand eher die Aussage von ähm, Pettis so ein bisschen beunruhigend, weil äh, nach dem Kampf sich jetzt hinzustellen und sagen, ich meine, hey, es gibt genug Leute, die den Kampf auch durchaus wegen gescored haben, aber ich glaube, niemand sagt jetzt, dass er irgendwie fantastisch aussah oder sowas. Also es gibt immer noch Leute, die sagen, okay, er hatte immer noch große Probleme mit, mit dem Takedown, mit dem Schließen der Distanz und so weiter und so fort. Aber da jetzt das einfach abzuhaken mit, es war kein echter Kampf und damit bin ich quasi irgendwie der Sieger oder so, ist halt schwierig. Also ich hoffe halt schon, ich hätte halt schon gehofft, dass er, sag ich mal, die Lektionen aus dem Kampf ja, zieht. Sie, und sie, nach sorry. der Reaktion weiß ich es jetzt halt nicht so. Es zieht also, sich halt wie ein roter Faden durch seine Karriere. Gegen, gegen Guida so einen Kampf verloren. Ich meine, Jeremy Stevens hat ihn mehrfach zu Boden genommen. Äh, dann hast du gegen äh, gegen Dos Anjos und gegen äh, Melendez in der ersten Runde auch gesehen, dass er damit nicht klarkommt. Vielleicht sollte er einfach mal überlegen, sich äh, irgendwas dafür zu überlegen, dass das halt nicht passiert. Vielleicht mal wegzuzirkeln oder versuchen, den Clinch zu lösen und dann eine Distanz zu finden. Aber äh, scheinbar ist er da relativ wenig selbstkritisch. Na, warten wir mal ab. Vielleicht äh, nordet ihn ja äh, Du Proof ist noch ein, wie auch immer. Ähm... Carlos Condit war, glaube ich, bei Joe Rogan zu Gast diese Woche. Ich habe es natürlich nicht verfolgt, nur die Bloody Elbow ähm, Überschriften dazu. Und zwar äh, würde Carlos Condit gerne gegen Robbie Lawler einen, einen Rückkampf haben und hat seine ähm, sein, seinen Wunsch nach äh, baldigem Rücktritt nochmal Nachdruck verliehen und hat gesagt, dass er das aufgrund seiner äh, aufgrund von äh, neurologisch äh, oder äh, aufgrund der Befürchtung, was seine neurologische Gesundheit betrifft, ähm, überlegen würde, er hat mit 18 angefangen zu kämpfen und er hat wohl so ähm, sinngemäß gesagt, man soll sich seine Kämpfe mal angucken, es wär, er wäre jetzt niemand, der äh, aus jedem Kampf rausgeht, ohne Schaden zu nehmen. Um mal das nochmal einfach auszudrücken, Angst vor Gehirnschäden möchte er nochmal gegen Robbie Lawler antreten. Ja. Gut, das, ich meine, das ist vollkommen logisch. Scheinbar hat er schon ein paar neurologische Probleme, wenn er auf diese Idee kommt zu sagen, ähm, ich will mein Gehirn schützen, also kämpfe ich nochmal gegen Robbie Lawler. Ich glaube, nicht ich, glaube, das geht, ich glaube, das geht an dem Punkt vorbei, den er macht, aber gut. Ich weiß. Jonas, aber ich kann diesen Punkt trotzdem daraus ziehen. Ja, natürlich, es ist natürlich immer schade, wenn Leute ihre Karriere theoretisch relativ früh beenden. Aber klar, wenn du acht, mit 18 angefangen hast, Kampfschau zu betreiben, sehr viel ähm, eingesteckt hast und du für, auch dafür bekannt bist, dass du sehr viel einstecken kannst und dass es auch deine absolute große Stärke ist, dass du einfach nicht gefinisht werden kannst, ist das ein ähm, großes Problem und dann Bände man hat seine Karriere relativ früh. Gerade wenn man dann vielleicht, wenn er nicht gewinnt, dann auch einsieht, dass er vielleicht nicht mehr Champion werden kann. Ja, also ich, ich finde, ich halte ja Carlos Conrad immer für einen sehr, sehr intelligenten Kämpfer. Von daher äh, sind solche Aussagen natürlich immer interessant. Ich fand auch dieses Postfeld-Interview nach dem Kampf, also so großartig, wo gefragt wurde, ja, wie angeschlagen warst du in der Runde oder wie verletzt warst du? Und er sagt, ja, also neurologisch jetzt nicht, aber ansonsten schon so ein bisschen. Also ich finde es halt schon interessant, dass er da auf jeden Fall auch drauf, drauf, drauf Acht gibt und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit ihm. Also das Rematch würde ich natürlich weiterhin gerne sehen, aber das letztendlich... Äh, natürlich, da bin ich ja sowieso großer Fan von, aber le letztendlich, äh, ich, ich habe oft das Gefühl, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, zu früh zurückzutreten in diesem Sport, weil er halt einfach so gefährlich ist, dass du da eigentlich 
also eigentlich, also weißt du, es ist schwierig zu sagen, dass da jemand eine falsche Entscheidung mitmacht irgendwie. Von daher ähm, bin ich mal gespannt, wie, wie er sich da entscheidet. Kommt jetzt die Überleitung auf Mark Hunt? Nein, ich werde nicht darüber reden, dass Mark Hunt gesagt hat, dass er bereit ist, im Oktober gegen Frank hier zu sterben. Ja, aber ich meine, das ist doch wenn perfekt die Überleitung gewesen. Es gibt kein, äh, man kann nicht früh genug aufhören mit Mixed Martial Arts. Man kann auch ähm, zu spät damit aufhören, wie zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe kein Problem damit, im Käfig zu sterben gegen Frank Mir. <lacht> Was ist daran? Ich meine, wenn die letzte Person ist, mit dem man das Leben teilt, Frank Mir ist, das ist schon sowieso schon ein Problem. Dass man auch noch sagt, okay, was, sagt, könnte... was sagt Frank Mears Frau denn dazu? <lacht> ähm, sie ist bestimmt sehr hoffnungsfroh, dass wenn Frank Mears stirbt, sie nicht in der Nähe ist. Aber egal. Ich meine, Mark Hunt ist, hat so viel eingesteckt, dass er solche Sachen sagt, das überrascht mich jetzt nicht. Es ist halt sein ähm, Kriegsgeist. Das ist alles sehr positiv. Das, ist, das spricht für seine mentale Stärke und er wird auch bestimmt mit 45 bei Ryzen noch kämpfen. Da spricht der Ma Maori in ihm. Nein, meine Überleitung war eine andere. Das entschuldige ich mich dafür. Ja, ich wollte nämlich darüber reden, dass andere Leute ähm, trotz Restriktionen immer noch kämpfen wollen, nämlich Alexander Schlemenko, äh, der jetzt in äh, bei M1 einen Kampf angenommen hat und die California State Athletic Commission hat äh, bekannt gegeben, dass hier nichts dagegen unternehmen wird oder keine Strafe aussprechen wird. Ähm, ging hatten allerdings diese Woche sehr viel zu tun, weil sie auch äh, Edmund Taverdians äh, Cornerman-Lizenz äh, entzogen haben. Tja, wie war das? Er hat auf der auf der ähm, auf dem Bogen, wo man die beantragt, irgendwie irgendwelche Falsch Falschaussagen gemacht oder irgendwie sowas? Ja, ähm, der hatte irgendwie mal, ich glaube, er hatte mal ähm, Probation, äh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, äh, Bewährung. Bewährung, genau. Ja. Das, das Beste, was ich da gelesen habe, ist, dass, ich, dass da jemand gesagt hat, selbst wenn er das äh, angegeben hätte, hätte er trotzdem eine Lizenz gekriegt. Also jetzt nicht so, als wäre das ein Ausschlusskriterium gewesen scheinbar. Das fand ich dann auch nochmal sehr schön. Aber Ja, wenn es danach geht, dann dürfte, dann werden die, die Ecken wahrscheinlich die ganze Zeit leer. Das ist sicherlich richtig. Ja. <lacht> äh, genau. Dann gab es diese Woche eine Pressekonferenz mit El Chapo und äh, Rafael dos Anjos. Ist das mhm. richtig? Ja. Das äh, scheint soweit richtig zu sein, ja. Man darf ihn nur nicht ähm, Connor El Chapo äh, McGregor nennen, das wäre beleidigend. Man darf, ähm, äh, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber auf jeden Fall, weil er ein so schlimmer Verbrecher ist, darf man keine Nicknames damit machen. Da hat sich Nikita El Capone ähm, Krillow drüber direkt aufgeregt <lacht> <lacht> und hat äh, Protest eingereicht. <lacht> hat vor Freude, dass man sich gleich mal ein bisschen Alkohol geschmuggelt. Herrlich. Ja, also die, dieses Bild war auf jeden Fall natürlich sehr lustig, wie er dieses absurde Hemd anhat und versucht, dieses, diesen Handshake mit Sean Penn nachzumachen. Mit Dos Anjos, der natürlich nicht weiß, was da gerade passiert und ihm den Handshake verweigert. Und auch die ganzen UFC-Kommentatoren auf Facebook nicht wissen, was da passiert. Und sie entweder Rafael Dos Anjos verhassen, dass er den Handschlag nicht angenommen hat, weil das ist das gehört sich nicht, das ist respektlos. Oder dass sie Conor Breaker dafür hassen, dass er einen Handschlag versucht, obwohl das nicht... Ähm, Respekt vor gegen Raphael das anders ist, weil sowas tut man auch nicht vor dem Kampf und das ist alles nicht richtig und es ist schrecklich und keiner verstand, dass es einfach eine Parodie war. Ja, das ist richtig. Das war auch immer so lustig und es gab auch irgendwie tausend Kommentare auf dem Bild. Und Fabrizio Vadum hat gesagt, dass er McGregor in die Fresse geschlagen hätte. Wegen seiner Kommentare bei der PK und wo ich mir dann halt auch denke, okay, es gibt immer noch Leute, die das Business und Conor McGregor nicht verstehen, das finde ich immer noch hervorragend. 
ich, ich weiß halt nicht, aber es nicht. Ich glaube, vielleicht sogar versteht Fabrice wie du es sogar. Er will halt nur selbst. Er möchte halt jetzt auch von McGregor beleidigt werden, damit er halt auch ähm, immer wieder genannt Red wird. Red Night hat. Ja, er möchte halt jetzt auch immer wieder genannt werden, er möchte von McGregor gehasst werden, damit der Hype auch ein bisschen auf Verdum abfällt. Du weißt, dass MMA-Kämpfer MMA-Kämpfer sind, ne? Ja. Also, also ich meine, es wird ja schon offen darüber geredet, dass er ja bald ins Welterweight geht, von daher, ich meine, bis ins Heavyweight ist ja nicht mehr weit und dann baut Verdum halt einfach schon den, den äh, zwangsläufigen Kampf gegen ihn auf, ist doch klar. Ich denke, ja, das ist das Logische. Ich finde das auch relativ realistisch. Apropos Heavyweight. Das ein, ich finde, ganz Entschuldigung, das Einzige, ja, ja. was ich bei diesem Aufstieg von Comic immer lustig finde, ist sofort, dass jemand von Robbie Lawler sagt, dass er kein Interesse daran hat. Ja, gut, Der Einzige, Robbie Lawler, der Geld verdienen möchte. Robbie naja, Lawler, ich glaube, das ist halt sehr authentisch von Robbie Lawler. Ne? Ja, also er hat gesagt, kriegt kein Hoch dabei oder sowas in der Art, ne? Ja. Es, es, wird, es wird ja auch gesagt, dass irgendwie das Einzige, für das sich Robbie Lawler wirklich interessiert, ist irgendwie Fischen und College Football oder irgendwie sowas. Er hat und halt, dass er eine Frau erfährt und sein Sohn. Er hat nicht so die energetischste Persönlichkeit außerhalb des Käfigs, um es noch vorsichtig Quatsch. zu sagen. Aber Robbie Lawler ist halt ein, ist halt ein Unikat irgendwie. Apropos Heavyweights, da war ich gerade stehen geblieben. Ähm, der äh, M1 Heavyweight Marcin Tibura ist jetzt unter UFC-Vertrag. wurde ja auseinandergenommen. Ja, ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt, nachdem ich jetzt einmal M1 gesehen habe. Naja, er hat ja per Cut-Stoppage verloren oder sowas. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt auseinandergenommen. Ich habe den Kampf auch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber ja, es ist natürlich interessant. Alexander Wolkow wollten sie ja scheinbar nicht haben. Der kämpft ja jetzt bei M1 um den Titel. Den ähm, er wahrscheinlich auch gewinnen wird, weil Alexander Wolkow ein wirklich gutes Heavyweight ist eigentlich. Das ist durchaus möglich, ja. Ähm, nee, aber eine interessante Sache. Ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und ähm, Oh Gott, wie heißt der nochmal? Minakov, genau. Der Heavyweight-Champion, der zuletzt zweimal bei Fightpace gekämpft hat. Ist Darkstar. ja auch in Verhandlungen mit der UFC, so wie ich das verstanden habe. Also das wäre natürlich durchaus ähm, gute Ergänzung eines Rosters, was äh, doch immer sehr dünn ist, sagen wir mal vorsichtig. Minakov, der alte Abu Dhabi Warrior. Vielleicht nehmen sie auch noch Sokoju unter Vertrag. Das wäre ein Traum. Paul Brentello wartet auch noch immer, immer noch auf den Anruf der UFC. <lacht> Ähm, so, welche, welche Kämpfer UFC in letzter Zeit zurückgenommen hat, ist Paul Brentello immer noch auf der Liste von Leuten die ich in der UFC noch sehen könnte. Auf wen spielst du da an? Ich schau doch mal an die Heavyweight-Division aktuell, wie viele alte Stars da rumlaufen. Ich, Paul dachte, zurück, hat auch mal ich dachte zurückgenommen, die mal in der UFC waren und dann... Ja, die, sind, die waren alle mal entlassen sind wieder in die UFC gekommen. So wie Paul Bontello. Und Paul Bontello ist auch ein ehemaliger Teil Der Einzige, der mir jetzt einfällt, ist Josh Barnett. André Alowski war auch lange Zeit. Ja, André Alowski war auch lange Zeit, aber André Alowski ist auch eigentlich gut. Ja, Comentello war auch mal ein Teil der Herausforderer. Er könnte natürlich auch noch mal wieder äh, in die UFC zurückkommen. UFC Fight Night 81. UFC Fight Night 81 mit Dominic Cruz und TJ Dillashaw im Main Event hat das zweitbeste äh, Fox Sports One Rating aller Zeiten äh, eingefahren. Nach äh, Dennis Sieber. Nach Dennis Sieber in einem Kampf gegen Conor McGregor. Ja, Nein, das war, das, ja, das war, das, das war, das, das war Dennis Sieber. Ja? Das, das ist eine Randnotiz. Das war Dennis Sievers Lederjacke, hat damals die Dennis Siever Pay-Per-View-Draw. Free-TV-Draw. Ja, absolut. Ja. Wenn er Free-TV-Draw hat, dann Draw auf Pay-Per-View. Ich meine, wenn Dennis Sieber wirklich als nächstes gegen BJ Penn kämpft, dann ist er auf jeden Fall ein Draw, ja. Das ist ganz klar. Vielleicht wird es ja auch ein Draw. Ja. Alles äh, sehr gut möglich. Apropos alte Kämpfer. Das ist jetzt die beste Überleitung. Aber, ich es freut mich auf jeden Fall, dass das Rating sehr gut war. Und es freut mich ja auch, dass Dominic Cruz... Ähm, 
dadurch sich ähm, prädestiniert, gegen Conor McGregor anzutreten. Das ist das so? Okay. Ja, also also geht er jetzt ins Lightweight hoch? Es geht mir mehr um die Formulierung. Ja, Mike Tyson. Mike Tyson wurde jetzt für EA UFC 2 als Kämpfer bestätigt. Ja, wir sind halt ein sehr großer Fan von Mike Tyson in der, in der UFC. Das wissen wir ja. Das ist und zwei Versionen von Mike Tyson in dem Spiel. Und Bruce Lee. Genau, und ja, äh, es, es gab auch diesen schönen Screenshot. Dass, ja mal. Äh, CM Punk ist ja auch mit drin. Ja. Äh, er hat ein Rating von 85, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und nach allem, was ich so, es war nur ein Screenshot, von daher weiß ich es nicht, aber laut diesem Screenshot hat er ein höheres, äh, einen höheren Submission-Wert als BJ Penn. Von daher <lacht> klingt, das, klingt das auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr schön. Ja, Weltklasse. Ja. Es klingt auf jeden Fall realistisch, muss man mal ehrlich sagen. Nein, du musst ja, wenn du so einen Skiempfang drin hast, ne? Skiempfang? Ja, Skiempfang, Entschuldigung. Da musst du ihm auch irgendwelche Werte geben, damit man mit ihm noch spielen kann. Das ist halt, es ist ein Videospiel. Dann, da musst du ihm noch irgendwelche Fantasiewerte geben. Die Frage das ist, ist halt, muss, man, muss man solche Leute reinbringen in ein Spiel? Ähm, ja. Leute, das deswegen kaufen? Ja. Konnt ja, das kann ich, das, das bin ich mir hundertprozentig sicher, das ist richtig brutales Leute, die Fans des... gibt, die, die deswegen das Spiel kaufen werden, ja. Es Leute, die es deswegen nicht kaufen, weil sie denken, das ist eine alberne Schreck. Nein. Das werden manche Leute behaupten, aber es wird niemand das Spiel nicht <lacht> kaufen, der das Spiel sonst sowieso nicht, nicht Also sollte kaufen. man auch andere Leute da reinbringen, wie zum Beispiel Tom Brady. Man hat sich mal Shaquille O'Neal im Spiel gehabt. Ja. Also, Würdest du das gutheißen? Wenn es nur so aus Spaßcharaktere gibt, warum denn nicht? Ich hätte kein Problem damit, wenn man Tom Brady verprügeln könnte. Hättest du damit ein Problem? Ich, nein. Ich finde nur, Sportart fremde Leute haben darin nichts zu suchen. Aber ich bin ja. Wieso ist CM Punk eine Sportart fremde Person? Der ist unter Wie viele, viele MMA-Kämpfer hat er bestritten? So, so. Ist unter UFC ja. ja, wow. Wird, wenn das Spiel rausgekommen Dave ist. Dave Scholler ist auch unter UFC-Vertrag. Also ja, ich man hat mich, auch schon also, mal bei UFC, ähm, oh, wie hieß es denn, ähm, auf der Playstation 1 hatte man da ja auch schon mit Lorenzo Fertitta kämpfen können. Ja. Welche, welche, welche UFC war das, weiß ich nicht mehr genau. Da gab es also, Dana White, Lorenzo Fertitta, Big John McCarthy, Bruce, Bruce Buffer. Glückwunsch. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr über Dave Scholler im UFC-Spiel freuen. Aber das äh, liegt nur an mir. Du bist doch der Conspiracy Whisperer. Ich, ich habe da, hab da noch eine offene Rechnung. Ich habe da noch eine offene Rechnung. Sollte so einen Dave Scholler-Modus einführen, den man way ins äh, äh, unterbrechen muss. Du meinst äh, Pressekonferenzen mit. Ja, aber das, das wäre ja dann das wäre ja dann DSC-Content. Ich würde erstmal mit way ins anfangen. Gut. Machen wir mal weiter mit Kampfankündigung. Diese Woche ist einiges passiert. Zum Beispiel äh, KSW hat einen neuen Herausforderer für Karel Bedorf um den Heavyweight-Titel. Und zwar ist es James McSweeney, meine Damen und Herren. Das Wenn ist es ein Traum auf jeden Fall, ja. Dann James McSweeney. Mehr, mehr nicht dazu zu sagen? Ist James McSweeney im Team Schlagkraft? Äh, nein. Wenn... Haben wir so gute Leute wie Gian Vellante. Aber es ist ja Heavyweight. Und Jamvelante wird von Mike Tyson in den Trailer ausgenockt. Per Ground and Pound. Echt? Ja. Was hat Jamvelante denn dazu gesagt? Weiß ich nicht. Das, das, das würde mich mal interessieren. Ich habe auch Jamvelante nur dadurch erkannt, weil mir auf der Rehbock-Hose des Kämpfers steht Jamvelante. Also man sieht, der Rehbock, die ist super, um bei Videospielen Kämpfer zu erkennen. Sehr gut. Dann Gabriel Gonzaga kämpft gegen Ruslan Magomedov, jemanden, den ich auch in den Heavyweights haben wollte bei Team Schlagkraft, allerdings sind es jetzt äh, Rocheholt und Oleinik geworden. Also ist es wirklich wieder Oleinik geworden? Moment mal, das kann doch nicht sein. Ja, du hast sogar immer noch den Link hier drin. Stimmt, ja, da, 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 
Vielleicht mich das den Link noch drin ab, ja. Weil du den Namen nicht schreiben kannst. Ach ja. Ja, dann haben wir äh, Brad Pickett hat einen neuen Gegner und zwar Francisco Rivera für äh, die London Fight Night, wo ich mir gedacht habe, okay, Brad Pickett könnte den Kampf zu Boden nehmen und ihn dort einfach gewinnen oder er äh, lässt sich auf den Brawl ein und wird ausgenockt, was passieren wird. Naja, also ob er ihn einfach zu Boden nehmen kann, ist ja nochmal die andere Frage. Das hat, Uriah Faber, das hat Uriah Faber auch nicht geschafft gegen Rivera. Ja, Uriah Faber ist auch alt und hochstarb. Brad Pickett. Brad Pickett ist nicht alt, ach so, ja, okay, das macht Sinn. Ähm, nee, also es ist auf jeden Fall ein Upgrade, weil er hat ja vorher gegen Henry Briones oder so jemanden gekämpft, den ich nicht kenne. Ähm, von daher freue ich mich sehr. Ich tippe ehrlich gesagt darauf, dass äh, Pickett verliert. Aber äh, schöner Kampf auf jeden Fall. Brutal ausgenockt wird. Das wäre äh, durchaus im Bereich des Möglichen, ja. Weil ich meine, er muss erstmal zurückkommen nach diesem, äh, nach dieser Niederlage gegen Thomas Almeida. Das wird ihre seine Spuren machen. Ich glaube nicht nur, dass dieser Kampf die Spulen hinterlassen hat. Ja, Bock. nicht nur dieser, das ist äh, sicherlich richtig. Äh, Tony Ferguson haben sie gebuckt gegen logischerweise Michael Johnson, der zwei Niederlagen in Folge hat, äh, in seinem zweiten Kampf, äh, also im zweiten Kampf der beiden gegeneinander. Ja, wobei es ja irgendwie, also es macht dahingehend wohl Sinn, dass äh, Tony Ferguson den Kampf gefordert hat oder sein Management. Und zwar aus diesem Grund, dass er, ich glaube im April oder sowas wird er Vater und er wollte halt vorher nochmal kämpfen, weil er natürlich gerne sicherlich Zeit mit seinem Kind verbringen möchte. Und Geld und haben muss. Und ja, das sicherlich ja, Ich glaube, auch. das ist eher der Grund. Ich, man kann, es kann ja auch beides sein vielleicht. Und äh, er, er wollte halt einen Gegner haben. Habib äh, ist natürlich fit genug, um Trash-Talking zu betreiben, aber fit noch nicht fit genug, um zu kämpfen. Und der Einzige, der dann halt übrig blieb, war halt Michael Johnson. Und klar, es sieht halt scheiße aus. Er hat zwei Kämpfe am Stück verloren. Man was muss mit natürlich, Nate Diaz? Äh, Nate Diaz? Ja, der hatte scheinbar auch keine Zeit. Was, was ist Nate Diaz? Was weiß ich, was mit dem los ist? Ja, so, es wäre eine Kampfansetzung, die mehr Sinn machen würde als das. Ja, ich der, glaube der nicht, dass Leute... Halt darauf, dass, was passiert, wenn die Schraffel das andere verletzt. Dann wird es halt ein Interimszeitekampf und da kämpft dann Nate Diaz gegen Conor McGregor um den Interim-Lightweight-Title. <lacht> Interim-Light-Heavyweight-Title, genau. <lacht> ja, nur Lightweight. Nee, also von daher, was man natürlich doch nochmal sagen soll, klar, den, den Kampf gegen Benil Darius hat Johnson für die meisten Leute gewonnen. Deshalb ist es jetzt nicht ganz so eine schlimme Niederlagenserie. Und er ist ja immerhin der einzige Kämpfer, der es geschafft hat, Tony Ferguson bisher in der UFC zu besiegen. Also der Kampf ist jetzt, sage ich mal, nicht ganz so schlimm, wie er vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen klingt. Aber klar, er ist immer noch nicht optimal auf jeden Fall. Ich glaube Fall. nicht, dass jemand äh, der El Cucuy, äh, was der äh, mexikanische oder spanische Boogeyman ist, äh, Bock hat, Zeit mit seinem Kind zu verbringen. So. Hat nicht, das, ist ja, das ist ja wirklich ein Hot-Test. Gibt es nicht auch diese irre Statistik, dass Tony Ferguson einen Rekord aufstellen könnte, mit der längsten Siegesserie ohne einen Teilschutz bekommen zu können? Ähm, Max Holloway hat den Rekord sogar mittlerweile eingestellt. Er hat, glaube ich, jetzt acht mittlerweile. Also ich meine gelesen zu haben, dass Max Holloway acht hat und damit der erste war, der noch keinen Teilschutz gekriegt hat, aber Tony Ferguson ist auf jeden Fall auch auf dem Weg dahin. Der hat ja, glaube ich, auch sieben oder irgendwie sowas in der Art. Das aber wir können schon mal weitermachen. Äh, nächste Kampfankündigung, Jim Miller gegen Diego Sanchez. Da fehlen mir die Worte. Wieso? Äh, Diego Sanchez will ich halt nicht mehr kämpfen sehen, aber gut, soll er halt machen. So. Das ist also doch gut der, für Jim Miller, ist doch ein Sieg. Ja, das, das freut mich natürlich für Jim Miller, das ist richtig. Bist du, gegen Namen kann er direkt aufhören danach. Und Vorgesen hat sieben. Ist doch optimal. Und Short Holloway? Acht. Könnte aufschließen. Gut, dann äh, weitere Kampfankündigung. Wir haben Vitor Belfort gegen Jacare de Sousa. 
womit eigentlich schon fast Rockout gegen äh, Whiteman 2 gebuckt wäre. Ja, oder, oder Jolo Romero wurde freigesprochen. Nein, wurde er nicht. Er jetzt seinen lang verdienten Teil. Bla, bla, bla. Oder Michael Bisping gewinnt gegen Anderson Silva und kriegt ja nicht den Teil, den er verdient. <lacht> Absolut. Das wäre so eine traumhafte Geschichte, wenn es ähm, Luke Rockhold gegen Michael Bisping und den Middleweight-Title gibt. Zwei. Ja, weil der, weil der weil erste, erste Kampf nicht... war so uneindeutig, dass man das auf genau. jeden Fall nochmal bringen muss. Ja, das sagen wir ja auch bei Luke Rockhold gegen... Ähm, Chris Whiteman. Nö. Haben wir nie es gesagt. Halt, es ist halt einfach schrecklich, dass sie alle, alle Champions League bekommen, Rematches, außer du heißt Jose Aldo. Ja, das, also es ist halt durch Aldo hat es halt nicht verdient, das muss man halt ganz klar also, sagen. Aber Aldo hätte ähm, Conor Grass Kopf abgeschlagen, hätte er voll getroffen, hat er behauptet jetzt. Ja, kann er behaupten. Also, ich sag mal so, äh, ist natürlich nicht optimal, aber ich finde es, im Middleweight ist es halt auch schwierig durch diese äh, grotesken Falschanschuldigungen gegen Jolo Romero. Weil er ist natürlich auch der Einzige, der jetzt sofort bereit wird für einen Title Shot, weil sonst gibt es halt niemanden aktuell. Ja, Jacare kannst du nach dem No-Contest auch nicht unbedingt einen Title Shot geben. Also wir würden es halt nicht tun. Man könnte es dann drüber nachdenken, aber es wäre halt auch nicht optimal. Und ansonsten hast du halt niemanden, der jetzt mit dem Sieg, äh, der jetzt schon bereit ist. Und es gibt immer nur Nimmer, Leute, gib die mir halt... Gib Vitor Belfort. Da kann Luke Rockets nie lange wettmachen. Und Vitor Belfort kämpft dann in Las Vegas. Wäre doch lustig. Dann sieht er wieder richtig alt aus. Der sieht dann auch im Kampf so richtig alt aus. Das ist richtig, ja. Ja, das wäre unterhaltsam. Dann kannst du ihn auch direkt gegen Jolo Romero stellen. Also bitte, wenn du jetzt, wenn du jetzt die Vita Belfort okay findest, dann äh, können wir auch direkt ich all out Vita nicht okay, aber ich finde es besser als ein Rematch gegen Chris Whiteman. Es ist ja. wenigstens ein frischeres Matchup. Ich weiß nicht, ich, dass Chris ja. Whiteman es nicht wirklich verdient. Nach dem Kampf gegen Rick Rockhold. Ah, gut, okay. was, wäre, was wäre denn, wenn er den Spin nicht gezeigt hätte? Ist das nicht eine schöne Aufmacher für den Kampf? Ja, das wird auch der einzige Aufmacher sein, den sie machen können. Aber beide sind auch groß. Stimmt, das können sie auch ähm, vermarkten. Beide sind auch unfassbar charismatisch. Und klar, Chris also Wagner kann sie sind nur beide... sehen. Guck erstmal Embedded, bevor du sowas Genau, sie, sie, sie werden wieder eine schöne Fehde aufbauen und dann in Embedded ist alles wieder runterreißen. Allein aus dem <lacht> Grund, allein aus dem, also Jojo, komm, allein aus dem Grund müssen wir uns beide doch das Rematch wünschen, damit wir dann weiter Embedded mit denen. Ich wünsche mir das Rematch. Ich habe ja auch gesagt, dass ich das dann, Rematch dann, dann, dann aus, aus Fanboy-Gründen würde ich mir das Rematch auf jeden Fall wünschen. Das ist dann, natürlich dann, das. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ja. Ähm. Ja, das letzte, äh, letzte Kampfansetzung, die ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe, ist Hector Lombard gegen Neil Magny. Ich, das freut Jonas, glaube ich. Glaub, Neil ja, Magny ist einer seiner Lieblingskämpfer und Hector Lombard, den er ja richtig, richtig gerne sieht. Genau, so, so, den so er auch schon gegen Tim Boach vorne gesehen hat. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht... Das äh, einzige Person auf dem Planeten Erde wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Gut, dass du alle Kämpfe immer so scorst wie... wie ich, mehr. Muss jetzt mal, ich muss jetzt mal irgendwelche Decisions hier aufmachen, weil ich war bei weitem nicht der Einzige, das könnt ihr mir glauben. Doch, du warst mit sich ähm, Einzige. der Einzige, der nee, bei Sinnen ist, ist. Es ist ein schöner ein schöner Kampf auf jeden Fall und ich bin gespannt, ob Neil Magny das schafft und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ja. So, Magny gegen Bo äh, Lombard gegen Boach, so, Split Decision, schauen wir doch mal. Ey. Also es gibt es gibt fünf Mediascores, davon haben den Kampf vier bei Lombard, also bitte. Wer denn? Dave Doyle, John Breen, TJ DeSantis, Chris Nelson und MMAJunkie.com mhm. Ja, ja. T-Shirt ist bei, ist bei Invicta sure. angestellt. Ja, aber da, da geht's dann damit, bei, den damit bei Super auch, ähm, Ja, genau. Das, das jetzt irgendwie da, da ist schon sehr viel Inzest dabei. 
Also den einen Namen kenne ich nicht mal. John Green, der macht normalerweise viel zu kurze Podcasts, daher genau, und, ist mir und, seine äh, Meinung relativ egal. <lacht> genau, und MMA Junkie ist ja Teil der UFC, USD, USA Today Media Group. Genau, also, richtig. Auch, genau, also, und MMA Fighting hat Ariel Helwani, der arbeitet ja auch für die UFC, also das kann ja. man sich alles schon, schon gut wegerkennen. Aber wenn es nur fünf Media Scores gibt, die es überhaupt gescored haben, das heißt schon, der Kampf war hochklassig und äh, er äh, hat wahrscheinlich einfach keinen Bock abzustimmen. Ich vermute, dass die Seite vor den paar Jahren noch nicht so weit war, dass sie das so viele Leute schon aufgenommen haben. Oder halt einfach Kämpfe. alle ähm, Meinungen, die für Tim Bötsch waren, gelöscht. Ja. Dass sie einen gehackt und hast sie einfach rausgetragen. Das wäre nicht das erste Mal, dass das passiert mit dir, Jonas. Das äh, wird sein, ja. Kommen wir zu UFC on Fox, Wutke. Ja, ach, du hast nichts weiter. Wir, ach schon, wir haben über den Beach Japan ja schon ein bisschen geredet. Deswegen. 13 Kämpfe. Ja, yep, nach ähm, ähm, Topology-Sichtweise. Also es wäre gut, wenn wir, diesmal, wenn wir diesmal wenigstens einen bei äh, im, im Spiel hätten, äh, der es schafft, einen Kampf richtig zu tippen. Das wäre ein großer Traum. Also irgendeiner von uns muss aus Prinzip... Äh, Irgendeiner von uns muss aus Prinzip anders tippen, auf jeden Fall. Egal, wie offensichtlich der Kampf wird. Ich hoffe auf Derek Seppelin gegen Jake Ellenberger. Dann werde ich auf jeden Fall anders tippen als Jonas. Meine Hand tut langsam weh. Kann jemand Stopp sagen? Nö. Ich bin sehr ausgetrainiert so, ähm, aber ist kein Problem. <lacht> vom Brille putzen. Nicht nur vom Brille putzen. Hast du gerade Stopp gesagt? <lacht> ja, ja, ich habe gerade drei Minuten Stopp gesagt. Dann mach nochmal. <lacht> ich kann sie so keinen von den beiden Kämpfern machen. So viel mal. Zeit muss sein. Es ähm, läuft ja wieder alles sehr transparent Sag Stopp, hier. bitte. Stopp. Sechs. Das ist das Notiz gegen Wilson Hayes. Finde ich gut, den, oh, äh, den Ray Borg-Besieger. Das ist gut. Also, also ich, äh, vorher war es nämlich äh, die, die zwei gewesen, Filippo Oliveri gegen Tony Martin, und habe ich gesagt, ne. Das ist auch Radfahrer. Ja. Wessen Sidefarm würde ich sofort auf Tony Martin tippen. Also ich, ich, Aber es ich ist nichts Marsch als Machen wir den Kampf jetzt oder machen wir es später? Ja, wir werden wahrscheinlich ja. eh über das Notiz gegen ja. Wilson Hayes reden, deswegen. Gut. Gut, gut. gut. Können wir später machen. Ja. Diese äh, Card, ey. Ich hatte echt einen Rand für diesen Card drin gehabt gestern. Ich werde jetzt doch. nicht starten. Mach doch. So viel Zeit muss sein. Gut gehört. Ich, ich, ich habe wirklich diese Card angeschaut. Da habe ich gesagt, okay, ist UFC und Fox, ne? Das ist also eine wichtige Card für die UFC. Und jeder Card, jeder Kampf auf dieser Card, ergibt einen Sinn. Bis auf Yuri Alcantara gegen Jimmy Rivera. Was hat dieser Kampf auf der Maincard zu suchen? Anthony Johnson das, äh, gegen Ryan Bader ist ein Number One Contenders-Kampf. Das, 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 das kann ich dir natürlich erklären. Ja, ich, ich habe ich hab eine Vermutung, die kann ich dir drauf kommen, aber ist trotzdem mir egal. Johnson gegen Bader ist ein Number One Contenders-Kampf, ist also ein absolut, das Beste, was du machen kannst, außer ein Title Shot und es sind zwei wenigstens einigermaßen bekannte Namen und Johnson ist jemand, der spektakulär kämpft. Das, das könnte ein unterhaltsamer Kampf werden, es könnte ein langweiliger Kampf werden. Josh Barnett gegen Ben Roffe geht es darum, wer einen Number One Contenders Kampf in der Zukunft fahren werden kann. Josh Barnett ist ein Star, ist ein großer Elect Pro Wrestling Kommentator, das kann man ganz gut machen. Ben Roffe ist ein aufstrebender Star, weil es kann ein sehr spektakulärer Kampf werden, es kann ein spektakuläres post bei interview geben. Das ist wichtig und Safe Northcard ist natürlich sehr wichtig. Ich habe extra sogar das V diesmal betont. Ja, das hat man gar nicht Im, gemerkt. Im Namen wie du, wie, wie, wie du es ja sonst nie tust. Ich habe ich hab extra mal nachgehört. Ich höre das nicht raus. Ich, hab, <lacht> ich höre ernsthaft nicht, wo Jojo jo jo das Safe immer hört. Aber ja, Jonas hört es doch auch. 
Ja, aber Jonas macht das ja nur mit, damit er dir mal einer Meinung sein kann, was er sonst <lacht> ja. Aber ja, Sage Northcut ist halt das Aufbauen von Sage Northcut in einen ziemlich guten Test für ihn. Und ich denke die ganze Zeit, was mit Juri Alcantara und Jimmy Rivera? Ich meine, Juri Alcantara ist ein alter Mann, der so vor allem nicht ist ein Gatekeeper-Kämpfer. Ja, und, und vor allem, vor allem, was man sagen muss, sorry, dass ich unterbreche, das ist ein Kämpfer, ja. der von der UFC äh, anti gepusht wird im Prinzip. Weißt du noch damals in Berlin? War das in Berlin, wo er, wo er keinen Entrance gekriegt hat und dann ja. nach 20 Sekunden gewonnen hat und einfach wieder weggekarrt wurde und so? Das machen die ja ständig mit Juri Alcantara. Das Beste war, Moment, das Beste war bei der Postfight-Pressekonferenz in Berlin, ja. war, dass sie gesagt haben, also erstmal hat er keine Frage bekommen und dann stand, wer war das damals? Gary Cook da und hat gesagt, ja, wir haben Leute aus vielen Nationen hier vertreten, guckt sich um, Deutschland, USA ähm, und guckt dann, äh, verwechselt dann Juri Alcantara mit Maximo Blanco und guckt ihn an ja. und sagt, ja, Leute aus hier, sogar Venezuelaner haben wir hier. Genau. Das also ist alle gleich aus. Ja. Aber in einem Moment bei Jimmy Rivera, ich habe zwei Sachen bei Jimmy Rivera, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, einmal trainiert er mit Raya Hall zusammen, das ist etwas, was man promoten könnte. Natürlich, die, das ist ein sehr großer Grund. Das ist mag Raya Hall. Von der Grund, ja. Und er kommt aus New Jersey. Ich, ich kann es dir erklären. Jimmy Rivera ist ein großartiger Kämpfer natürlich, den ich ich ärgere mich sehr, dass ich ihn für Team Schlagkraft vergessen habe, weil im Nachhinein hätte ich ihn sehr gerne nominiert. Ich habe schwer damit gerechnet, dass du ihn nominiert. Ähm, weil er, weil er hat ja besiegt hat. genau, er hat meinen Lieblingskämpfer besiegt und sah da unfassbar gut aus in dem Kampf, ich finde. Er war ja auch bei der Bloody Elbow Liste ganz weit oben mit mir, sagt Backtitch und so. Deshalb halte ich ihn auch für ein sehr vielversprechendes Talent. Genau wie Scott Eskem. Wollen Sie ihn deshalb einfach pushen? Ne? Und dementsprechend freue ich mich auch auf seinen Kampf und ich bin mal gespannt, wie es wird. Du sagst aber nur, sein Talent ist bei um, genauso alt ich mein, wie du, oder? Beim 26? Ähm, hat er am gleichen Tag wie ich auch noch... Ja, er ist, er ist ähm, weniger jünger als, äh, jünger als ich. Er ist eine Young Acht Tage jünger als ich, was jetzt auch wieder traurig ist. Aber gut, ähm, nein, also es ist ein interessanter Kämpfer und deshalb bin ich mal gespannt, dass er dieses Spotlight kriegt, aber... Ja, es ist natürlich, es fällt natürlich von den Namen her, fällt es natürlich ab. Im Können wir Sachen mal beim Main Event anfangen, sind. vielleicht. Hauptsache, Terry Xefferi. Den hätte ich sogar lieber auf der Main Card gesehen als im Nein. Ich auch. Sollen wir nicht mit Ray Brown gegen Matt Wire anfangen? Gerade wenn Jack Ellenberger da kämpft, ich hoffe immer, dass Gangsters Paradise ertönt. Anthony Rumble Johnson gegen Ryan Dwayne Bader. Heavyweight Champion Ryan Bader der jetzt eine Fünf-Siegesserie äh, hat, ähm, man ihn nicht so richtig in den Titelkampf bucken will, warum auch immer, äh, gegen Rumble Johnson, äh, der seinen Titelshot bekommen hat und verloren hat gegen äh, Cormier, wobei er auch in der ersten Runde da ein, zwei Aktionen hatte, ähm, wo er Cormier dann ähm, ja fast ausgenockt hat. Und für mich gibt es eigentlich zwei Kampfverläufe, die hier entscheidend sein werden. Oder, oder potenziell eintreten könnten, dass es entweder Rumble Johnson schlägt Bader in der ersten oder zweiten Runde K.O., weil Bader seine Takedowns nicht durchbekommt. Bader ist ein solider äh, Boxer äh, und ein guter Ringer und wird versuchen, wahrscheinlich die Takedowns zu holen. Rumble Johnson ist auch ein durchaus solider Ringer, äh, kein Weltklasse-Ringer, ist aber durchaus in der Lage, zum Beispiel äh, Phil Davis Ringen dann zu stoppen. Defensiv gar nicht so schlecht, ist nicht so guter Grappler, also wenn er auf dem Boden liegt, auf dem Rücken, hat er durchaus Probleme. Äh, hat einen guten Punch, hat auch einen guten äh, linken High-Kick, der könnte Bader durchaus Probleme machen am Anfang, aber konditionell lässt er immer sehr stark nach in den weiteren Runden. Und wenn Bader dann sein, sein, die erste Runde überlebt sozusagen, 
und ähm, seinen sein Gameplan durchkriegt, äh, sehe ich hier Baylor, dass er ihn entweder ähm, in der dritten, vierten, fünften Runde finisht am Boden sogar äh, oder der Decision gewinnt. Es ist ein Fünf-Runden-Kampf, das wird Rumble Johnson niemals durchstehen. Ähm, zweite Möglichkeit, wie gesagt, die ich hier sehe, ist, dass Rumble Johnson mit seiner Knockout-Power Ryan Bader hier ähm, klar trifft und dann ausnockt. Äh, Bader kann im Stand sehr gut getroffen werden, auch wenn er jemanden angeschlagen hat, wie man zum Beispiel im Glover Teixeira-Kampf gesehen hat, äh, wo er dann brutal ausgenockt worden ist, nachdem er äh, Teixeira am Rande einer Niederlage hatte. Von ich daher... Ich hätte jetzt gehofft, dass du über den Tito-Ortiz-Kampf redest, natürlich. Über <lacht> den Tito-Ortiz-Kampf werde ich nicht auch reden. Im Prinzip, im Prinzip ausgenockt wurde von Tito-Ortiz, was auch so ein ganz toller Moment war. Ja gut, zu seiner Verteidigung musste man sagen, er hat noch im Oktagon getwittert. Das hat sicherlich ein bisschen abgelenkt. Ich meine, er hat gerade, als er ausgenockt wurde, hat er, wollte er gerade noch was reinschreiben auf sein Handy. Er war das ein bisschen abgelenkt. <lacht> ja problematisch gewesen. Aber. Ja, gut. Wir reden ja nicht über die Psyche der Kämpfer hier, deswegen würde ich sagen, ähm, das ist ein relativ ähm, ausgeglichener Kampf, den ich hier so sehe. Ähm, beide mit ihren Stärken, beide mit ihren Schwächen offensichtlich. Ähm, da ich äh, in diesem Fall mich für einen der beiden entscheiden muss und ich Rumble Johnson für sehr unsympathisch halte, er seinen Titelshot schon gehabt hat und Ryan Bader, auch wenn er stinkend langweilig ist, jetzt vielleicht mal seinen Titelshot verdient hat im Light Heavyweight auf Fox, wird er hier einen langweiligen Kampf, den die UFC bereuen wird, äh, spät gewinnen, indem er ihn finisht und am Ende äh, am Ende halt zu Boden nehmen kann in den späteren Runden und dann halt irgendwann mit Ground Mount finisht, weil Rumble Johnson äh, sich irgendwie auf den Rücken rollt oder auf den auf den Bauch rollt, dann hat er Backmount und steckt ihn dann oder knockt ihn dann aus oder TKO oder wie auch immer. Ich finde es sehr schade, dass nicht sagt, dass er per Darf Choke gewinnt. Ich meine, es wäre bei Ryan Bader unfassbar viel besser. Der, der ja. Choke heißt immer noch Darth Choke, der nach einem Herrn Darth benannt ist von äh, Jason äh, Mayhem Miller und ist eigentlich ein Bravo Choke. Das hat mit Darth Vader oder sowas nichts zu tun. Aber bei Bader hat das damit was zu tun. Er würde ihn so nennen. Vermutlich ja. Ich glaube aber nicht, dass Bader in der Lage sein wird, diesen Choke zu zeigen, weil ich weiß, ich weiß nicht, ob er weiß, wie der funktioniert. Also in der vierten, fünften Runde, wenn ähm, Anthony Rumble Johnson keine Energie mehr hat, nur noch auf dem Bauch liegt, wie ein Fisch, der am Land gefallen ist und nur noch so rumflippt, da kann er auf jeden Fall den Darfschuh rausholen. Aber ich kann, da ich, mache ich mir keine Sorgen. Aber ja, ich muss noch mal ganz klar was sagen. Ich meine, Ryan Bader hat auch wirklich das beste MA-Camp per Namen. Er ist mal Power-MA. Ich meine, was gibt es denn Besseres, was sowas per Namen zu haben? Anderen Namen ist auch Power-MA and Fitness. Und es hat drei Besitzer, der eine ist Ryan Bader, der andere ist Adrian, Aaron Simpson und C.B. Dalloway. Und ich meine, kannst du dir drei bessere Leute vorstellen, die mit Ryan Bader ein Gym aufmachen, als zwei Leute besser gesagt vorstellen, ja. die mit Ryan Bader ein Gym aufmachen? Es ist unglaublich, da trainieren, trainiert ja noch Gray Maynard, ähm, der Herausforderer von Bobby Lashley, Dan Charles, Bellator Veteran trainiert dort auch. Kannst du mal Und natürlich die Polish Pistola, Steph Besinski. Also, natürlich. Wie kann man sich besser darauf vorbereiten, auf Anthony Rumble Johnson als mit Seth Besinski? Ich weiß es nicht. Also, Christoph ja, Zuzinski vielleicht. Christoph Zuzinski, ja, das wäre auch großartig. Aber ich, ich freue mich irgendwie auf diesen Kampf. Ich weiß gar nicht so wirklich, warum. Rumble Johnson ist natürlich eine unsympathische Person. Wir wissen alle langsam, warum. Wir müssen nicht mehr, mehr erwähnen. Dann regen sich auch nicht alle mal Leute immer drüber auf, dass wir es immer wieder erwähnen. Also erwähnen wir es mal nicht. Dass wir, dass, hier nicht, dass wir etwas hier nicht erwähnen, das erwähnen wir jetzt einfach mal nicht. Anthony Rumble Johnson ist aber im Käfig ein sehr spektakulärer Kämpfer, meistens total unterhaltsam, ähm, aggressiver Striker, unglaublich powerful. Und Ryan Bader ist so ziemlich der 
langweiligste Ringer, den man sich vorstellen kann. Er ist halt einfach ein Mixed Martial Arts Ringer. Ich meine, er ist die Definition davon. Er macht Kämpfe langsam, er macht Kämpfe unschön und Kämpfe zu Boden und er gewinnt damit seine Kämpfe. Er ist kein spektakulärer Striker, er ist aber ein solider Striker. Er hat Stärken überall gezeigt, er kommt mit Konditionen aus, aber seine Stärke ist das Ring und darauf bezieht er sich die meiste Zeit und macht die Kämpfe langweilig und gewinnt per Decision. Hat damit schon gut, richtig schöne Siegeserien sich aufgebaut. Ich meine, die hat angefangen mit Anthony Baroche, Rafael Cavalcante, Ovin Sampu, jetzt Phil Davis, Rashad Evans. Also ich meine, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Er hätte mal gegen Danny Comey antreten sollen, aber es ist dann nichts draus geworden. Ryan Bader hat sich eigentlich den Teilschutz schon längst verdient. Jetzt muss er gegen Rumble Johnson antreten. Ich schließe mich Jojo eigentlich an. Entweder Johnson finisht den Kampf sehr, sehr schnell in der ersten oder zweiten Runde oder Ryan Bader kriegt, überlebt die erste und zweite Runde und gewinnt durch die bessere Kondition und durch das Ringen. Johnson ist, äh, könnte er bestimmt zu Boden nehmen, dort halten, es unschön machen und daraus einen sehr, sehr langweiligen 25-Minuten-Kampf rauswirken. Aber naja, das ist, was die UFC bestimmt gerne sehen möchte. Also, Ryan Bader ähm, per Decision und als neuer Herausforderer für Daniel Cormier. Jonas. Jojo, du musst Klopp in Klammern setzen, dann geht das auch. Habe ich doch gerade gemacht. So. Nee, es funktioniert. Also, ähm, ja, ich habe nicht die aktuelle ja, Version, ja. daran liegt das. Ah, Wir müssen den Podcast kurz unterbrechen, Jürgen Klopp mal bei Skype ein... machen muss. Genau. Warum? Wie, wie kriegen das schon hin? Also auf jeden Fall, Wutka hat das ja schon schön gesagt. Also du hast es den Kampf sehr schön besprochen, behaupte ich, weil ich dir nicht mehr zugehört habe, weil ich mit dem Smiley beschäftigt war. Ja, ich aber, war ziemlich abgelehnt, was ähm, ich immer so hier hat. Und ich immer sagte, Alter, was regt dich gerade wieder irgendwas über von mir? Nein, nein, auf oder was auch immer. Und dann äh, ist es hier los und dann ist es piep, 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 piep. Ja, ja da kannst du richtig schön zu reden. Das, macht, das lenkt eigentlich überhaupt nicht ab. <lacht> ich ich kenne das, ich kenne das. Also ich, ich möchte mal sagen, das ist okay. Genau. Also ich, ich hätte, weißt du, Jojo, ich hätte gern deine Zuversicht, dass Ryan Bader es schafft, den Kampf wirklich zu machen. Ich hätte auch gern Woodges Zuversicht, dass er einen Darst Joke versucht, aber ich, ich muss bin aber jetzt mal wieder negativ. Ich habe Ryan Jonas. Bader damit über uns getippt. <lacht> Stimmt. Habe ich mal ein Preview äh, vergessen. Muss man immer wieder erwähnen, das ist richtig. Ja. <lacht> Entschuldigung, jetzt kannst ähm, du gerne reden. Jonas. Also ich, ich sehe, ich sehe irgendwie nicht, wie äh, wie Ryan Bader hier gewinnen soll. Also klar, wenn er es schafft, Johnson die erste Runde zu überstehen, äh, ihn nicht in den, ins Auge zu poken, was immer sehr gefährlich ist gegen Rumble Johnson, wenn er es schafft, ihn mürbe zu machen, ihn irgendwie in den Clinch zu nehmen oder was, dann kann er irgendwann den Kampf zu Boden nehmen und vielleicht äh, da eine Decision gewinnen oder ähnliches, aber ich sehe es einfach überhaupt nicht in dem Kampf, weil die die und die Fans von Rumble Johnson sagen, er noch fit ist, ist äh, hervorragend essen sehr guter Striker mittlerweile auch und Ryan Bader ist da immer noch anfällig und ist da hat mich da noch nie so richtig überzeugt auf so einem ganz hohen Niveau und finde einfach von, vom Matchup her, vom, vom Stil her ist es ein ganz, ganz schlechter Kampf für Ryan Bader muss ich sagen und ich bin mir eigentlich sicher, dass die hier den Kampf gebuckt hat, damit er verliert, weil sie halt Rumble Johnson natürlich wieder sympathisch finden, auch so charakterlich passt ja sehr gut in das Bild, was die UFC von ihren Kämpfern hat und Ryan Bader hingegen, der gewinnt halt einfach und hat hässliche Kämpfe, deshalb muss er jetzt dringend verlieren und von daher, ich, ich tippe darauf, dass es auch klappen wird. Ich glaube, Anthony Johnson wird ihn brutal ausnocken, vermutlich in der ersten Runde. Leider. Es wird mich sehr bedröppeln, aber also ich, ich muss sagen, Johnson ist halt weiterhin doch ein sehr gefährlicher Kämpfer. Er hat eine klare Schwäche, die du auch siehst mit seinem, mit seinem ähm, ja, Submission Defense, wenn er mal müde ist, wirkt er dann auch oft ziemlich, ja, sagen wir, panisch am Boden und lässt sich dann submitten. 
äh, der Cardio und so weiter und so fort. Aber um das wirklich ausnutzen zu können, das schaffen halt zwei, drei Leute im Night Heavyweight vielleicht. Also Cormier hat es gut gezeigt und auch der wurde von Strikes getroffen, die die meisten Leute ausgenockt hätte. Äh, John Jones hätte es sicherlich geschafft, Gustafsson hat es schon nicht mehr geschafft. Also das ist halt auf einem hohen Niveau, was, was Johnson da hat, weil er halt so unfassbar gefährlich ist. Und also ich sehe nicht, dass Rambler das schaffen kann, leider. Und ich tippe auf Johnson per K.O. Meinst du, Rambler Johnson würde runtergehen für Conor McGregor wieder ins, ins Welterweight? Das wäre auf jeden Fall eine absolut göttliche Ansetzung, ja. Wenn die beiden um den Welterweight-Titel kämpfen würden. Einfach, weil Robbie Lawler wird den Titel einfach aberkannt, weil er hat halt keinen Bock auf Conor McGregor. Das heißt, man muss ihn den Titel wegnehmen. Und dann kämpft einfach Conor McGregor gegen Anthony Rumble Johnson um den Titel. Das, das fehlt uns eigentlich. Das ist alles, was wir schon immer wollten. Gut, kommen wir zum Co-Man-Event. Und das ist auch alles, was wir immer wollten. Es ist ein weiterer Kampf dieser, dieser Heavyweight-lastigen Zeit im Moment. Es ist ähm, Josh Barnett, der ehemalige Babyfaced Assassin, der damals die ähm, Serie von Jonas äh, ja, Fight of the Year Candidates eingeläutet hat mit seinem 5-Runden-Sieg gegen äh, Roy Nelson gegen den Tsunami Ben Rothwell und dafür ist natürlich der Wutke der geeignete Mann, hier den Anfang zu machen. Ich finde es schade, dass es hier kein Fünf-Runden-Kampf ist, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, die beiden wären perfekt dafür geeignet, Fünf-Runden zu kämpfen. Josh Bennett hat es schon gezeigt. Ben Rothwell ist auch jemand, der sich ganz klar zeigen muss, dass es auch kann, über Fünf-Runden zu gehen. Ich meine, er ist ein Konditionsmonster und das hätte er ja auch gerne zeigen können. Josh Bennett ist einer der Leute, die Marina Schafir trainieren. Das will ich nochmal ganz klar hervorheben. Ich meine, wie großartig kann Josh Bennett dann halt sein? Ich meine, er hat ähm, die Lister ja besiegt bei Metamoris. Er hat einen anderen Gracie nochmal irgendwie bei Metamoris besiegt. Inzwischen hat er noch einmal ganz kurz gegen Ronaldson gekämpft, den für Jonas einen Kampf des Jahres 2015, <lacht> genau. wie von Jojo eben gerade schon erwähnt. Ähm, es war aber schon noch einer der besten Kämpfe aller Zeiten. Und jetzt muss er halt gegen den ähm, großartigen Willen, den, den, den dunklen Meister Ben Roffel antreten. Und Roffel ist bereit. Roffel möchte es eindeutig zeigen. Er hat eine große Siegeserie, seitdem er eine relativ schreckliche Niederlage gegen Gabi Gonzaga hatte. Für die es auch keine Entschuldigung gibt. Das ist eine Niederlage, die darf nicht passieren. Auch im Jahr 2013 nicht. Aber seitdem hat er sich unfassbar gesteigert. Er hat die Wahrheit gestoppt. Und das ist auch nicht immer so unbedingt einfach. Manche Leute können manchmal mit der Wahrheit nicht auskommen. Und er hat sie halt gestoppt. Das ist ziemlich gut. Er hat Alistair O'Ring gestoppt. Genau, er ist dabei noch getestet worden für erhöhte Testosteronwerte und der Kampf ist trotzdem bei einem Sieg geblieben. Das, das, was willst du denn hier sagen? Ganz klar, super, ne? Er hat äh, O'Ring gestoppt, das also, ist wichtig. Das, das da schafft auch mit der Wahrheit nicht umgehen, glaube ich. <lacht> ja, aktuell. Ist und O'Ring ist jemand, der auf einmal für einen Teilshot gehandelt wird und wird, damit fühlt sich natürlich bei Rolf ein bisschen übergangen. Deswegen hat er auch mal Matt Mitrium gestoppt in einer großartigen Submission, einer der Submission des Jahres. Ich hoffe, die ist bei Cyborg auch nominiert, damit sie gewinnen kann. Ich hoffe, Jonas wird da seine Moderationskenntnisse äh, einfach mal ähm, ausführen, damit sie auch gelistet die ist. ist abgelaufen. Wenn du sie nicht nominiert hast, bist du selber schuld. Ich habe nichts nominiert, aber es ist ich egal. Hab ich habe ja, hab ja Kontakte zu dir. Deswegen weiß ich, dass das am Ende auf der Liste draufstehen wird. <lacht> Worum das herkam. Und ich bin auch hier vollkommen überzeugt, dass es ein sehr spektakulärer Kampf ist. Das kann in einer, in der ersten Runde ziemlich, ein ziemlich guter Kampf werden. Weil je länger er geht, desto wahrscheinlicher wird dass er nicht besonders gut ist. Aber 
eigentlich kann es dadurch auch sehr unterhaltsam werden, wenn es in die dritte Runde geht, sind wir mal ehrlich. Aber so spannend, ähm, ein sehr gefährlicher Kämpfer ist ein, eine großartige Herausforderung für Ben Rothwell. Aber wer Overing stoppt, der stoppt auch Josh Barnett. Und deswegen sage ich hier, Ben Rothwell gewinnt natürlich per Hattenarm-Schock in der zweiten Runde über Josh Barnett. <lacht> denn er wird die Gegner dort besiegen, wo er am besten ist. Und ich meine, Ben Rothwell wird, wird hier das Catch... Wird er das, am besten ist. Ja, er wird das Catch-Wrestling-Duell gegen Josh Barnett gewinnen in der zweiten Runde. Und das ist ganz klar. Ben Rothwell wird die Seele von Josh Barnett aufsaugen und danach um den Titel antreten. Denn er wird alle anderen übergehen, denn wenn es nicht klappt, wenn er den Teilschutz nicht bekommt, dann bringt er halt alle anderen Leute um, bis er den Teilschutz bekommt. Da mache ich mir keine Sorgen. Ben Rothwell kriegt den nächsten Teilschutz. Mach mal Words. Also den nächsten nach ähm, Kain Velasquez. Jonas. Ist auch ja, wie, wie immer nach so einem Preview äh, bin ich etwas sprachlos muss ja. ich sagen, und äh, ja, mir, mir fehlen wirklich noch die Worte. Also es ist natürlich ein absolut absurder und großartiger Kampf. Ich bin ein großer Fan von Ben Rothwells neuem Gimmick, was auch so oft, oft unfassbar transparent gibt, dass er dann Interviews mit schwarzer Robe gibt und all solche großartigen Sachen. Ich, ich finde es ehrlich. Ähm, es ist immer wieder <lacht> gewesen, auf jeden Fall. Weißt du, das Tolle ist, ich habe gerade ein Video auf von ihm, wo er genau diese Lache macht und das hat auch noch gerade perfekt sich überschnitten und das ist ein, ein Bild, was ich nicht mehr aus dem Kopf kriegen werde in diesem Leben. Dankeschön, Dankeschön dafür. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das ist es eine, eine Heavyweight- Und da ist der Jonas weg. Das ist ein, eine Heavyweight-Verbindung, die er da hat. <lacht> das ist eine sehr schwergewichtige Verbindung. Egal, rede ich kurz über den Kampf. Das wird Jonas auch nicht gefallen, was ich jetzt vermutlich zu sagen habe. Ich mag Josh Barnett eigentlich relativ gerne innerhalb des Käfigs, außerhalb sehr zwiegespalten. Wenn man hier mal auf seinen Kampfrekord guckt, den ich hier gerade offen habe, er hat in seinen letzten Kämpfen hier 2008, fängt das hier an mit äh, Hidehiko Yoshida, den er besiegt hat, er hat Jeff Monson besiegt, Pedro Hizol, Gilbert Ivel, äh, Mighty Moe, Geronimo Los Santos, Brad Rogers, Sergei Karitonov hat dann verloren gegen Daniel Cormier, ist zurückgekommen gegen Nando Guelmino, Frank Mir besiegt Niederlage gegen Travis Brown und dann Sieg gegen Ron Nelson. Das ist eine sehr illustre Runde, die man hier hat. Und ähm, die wir hier haben. Und äh, ja, Ben Rothwell hat halt jetzt drei Siege in Serie, die ich alle irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also ähm, Brad Vera, okay, äh, Brandon Vera, okay. Äh, Overeem hat sich in dem Kampf mehr oder minder selbst besiegt. Ich meine, ähm, es ist unfassbar, wie langsam Ben Rothwell in diesem Kampf war. Es geht nicht, also derart langsam, ähm, das ist äh, schwer nachzuvollziehen und Matt Intrion hat ihm dann halt den Choke gegeben in seinem Kampf. Ben Rothwell ist unfassbar nervig. Ich weiß, dass Gott und die Welt ihn abfeiert. Ich finde ihn unfassbar nervig und äh, er hat keine Daseinsberechtigung, außer halt, dass es Heavyweight ist. Das reicht ja scheinbar. Josh Barnett wird versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen, was er eigentlich immer macht. Das Problem bei Josh Barnett ist, dass er nicht wirklich gute Takedowns hat. Ben Rothwell ist eigentlich gar kein so schlechter Ringer. Im Stand-Up ist Barnett natürlich auch viel schneller und wenn er den Kampf nicht zu Boden kriegt, wird er hier eine Decision gewinnen im Stand. Ich glaube nicht, dass Rothwell in der Lage sein wird, Barnett auszunocken. Er hat nochmal einen schönen Kampf gehabt gegen Ron Nelson, was er, wo er gezeigt hat, was er mit langsamen Gegnern machen kann, auch im Stand. Deswegen sage ich hier entweder Barnett per Submission oder per Decision. Jonas, bist du wieder da? Nicht. 
im Chat kann er schreiben, aber antworten kann er nicht. Das ist sehr schade, dass wir euch jetzt das äh, Preview von äh, Jonas zu Josh Ballack so, gegen Ben Roth ja, vorhat. Ja, ja, aber wir tun so, als hätten wir nicht gehört. Aha. Hallo? Ja, Jonas, man, man hört dich sehr abgehackt. Ja, ich ich schneide das nicht, ne? Also, Nö, warum ehrlich, auch? Ich, ich habe gerade eine geschlagene Minute über den Kampf geredet und danach gemerkt, dass mich niemand hören kann scheinbar. Das ist sehr schön. Das mein, ist Mikro, mein, mein Mikrofon hat sich einfach ausgeschaltet und nein, das war diesmal nicht ich. Das war ja, ja gut, der Mikrofon hatte wahrscheinlich keinen Bock auf das, was du erzählt hast. Ja, ich habe ja auch sehr schlimme Sachen erzählt. Ich habe erzählt, <lacht> dass ähm, Ben Rothwell ja seit ungefähr einem Jahr die Macht des Pro-Wrestlings für sich entdeckt hat und jetzt ein Gimmick hat und absurde Promos cuttet und so weiter und so fort. Und ich sage halt, gegen Josh Barnett hat er mit diesem, mit dieser Einstellung keine Chance, weil Josh Barnett worked so ein Gimmick seit 15 Jahren. Er, er erzählt <lacht> seit 15 Jahren allen Leuten, dass Pro-Wrestling strongest ist und dass Antonio Inoki immer recht hatte mit seiner Vision und dass New Japan der King of Sports ist, das erzählt er allen Leuten seit 15 und Jahren. Und Shock. Genau, you are Shock. Und äh, deshalb, ich glaube, Josh Barnett wird ihn hier in Waters ziehen. Ja, es werden Hard Times, Hard Times für Ben Rothwell. Und ich glaube, am Ende wird er endlich seine überragende Pro-Wrestling-Erfahrung schlagen mit einem Sleeper-Hold. Ähm, aber mal, mal ernsthaft, also ich sehe es durchaus für einen halbwegs ausgeglichenen Kampf. Rothwell ist unfassbar hart im Nehmen natürlich und hat kann hart zuhauen, aber Barnett ist auch hart im Nehmen und ich würde mal sagen, im Stand könnte ich mir vorstellen, dass Barnett mithalten kann mit ihm, auch wenn ich da vermutlich Rothwell leicht vorne sehen würde, aber auf dem Boden hat Barnett halt einen riesen Vorteil und deshalb denke ich auch, dass er den Kampf früher oder später dann doch zu Boden nehmen kann und dann vielleicht mit einem Triangle gewinnt oder mit irgendwas in der Art. Gut. Dann machen wir mal weiter mit äh, Juri Alcantara gegen Jimmy Rivera und Jonas. Da musst du anfangen als großer Jimmy Rivera-Fan, den du zwischen seinen Kämpfen immer gerne vergisst. Genau, also ich bin großer Jimmy Rivera-Fan natürlich, ähm, weil er Pedro Munoz besiegt hat und da extrem gut aussah, wie ich fand. Ich war da wirklich sehr beeindruckt von seinem Bock, seinen Kombinationen im Stand. Und er sah da für mich wirklich wie ein sehr, sehr großes Talent aus. Ja, ich habe ihn leider für den Schlagkraft vergessen, aber was willst du machen? Und ja, Juri Alcantara ist halt so ein bisschen der, der Stiefkind in der UFC. Er wird irgendwie von, von den Bookern gehasst aus irgendwelchen Gründen und wird immer, immer begraben. Und jetzt hat er endlich die große Chance, auf Fox zu kämpfen, auf der Maincard. Und ich vermute, dass es für ihn leider ein bisschen zu spät kommt, weil er sah auch in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut aus. Hat er gegen, was war's? Hat er gegen Russell Doan, glaube ich, verloren? Nee, gegen Dan Leandro Issa. Gegen irgendwen hat er zuletzt verloren, auf jeden Fall. Oder gegen Frankie Zayens. Also auf jeden Fall, in letzter Zeit lief es nicht mehr so wirklich gut für Alcantara. Er ist natürlich ein sehr gefährlicher Grappler, hat damals äh, Gareth Haber mal komplett eine Runde lang in der Backmount fast kontrolliert. Hat äh, sehr, sehr große Schlagkraft natürlich, kann da immer gefährlich werden, aber ihm fehlt halt doch so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, diese, das moderne Game so ein bisschen. Also er ist halt, er zeigt halt nicht besonders nicht besonders großes Tempo, sein Takedown-Defense ist jetzt nicht so besonders gut und es gibt halt so Szenen, wo er entweder zeigt was total Spektakuläres in den ersten paar Minuten und knockt dich brutal aus oder zeigt schönes Abmischenversuch oder sowas und wenn er das halt nicht schafft, dann hat er halt oft auch so Kämpfe, die dann sich, sag ich mal, ziehen. Ja, ich meine, er hatte gegen, gegen Wilson Reis ja auch so einen äh, sehr engen Kampf, den er für viele Leute verloren hat. Also das ist halt so, wenn er es nicht schafft, direkt am Anfang was total Dynamisches zu zeigen und ein schönes Finish zu zeigen, dann wird es schwierig für ihn. Und ich glaube, Jim Rivera ist eine Nummer zu groß und wird hier einen schönen Kampf abliefern und per Decision gewinnen. Was mir aufgefallen ist, Jimmy Rivera war auf der zweiten Bellator-Karte überhaupt drauf zu sehen, als es noch bei ESPN Deportes lief. Da hat er gekämpft gegen einen gewissen Willie Gates. Kenn ich nicht. Ah, ja. Und 
Und er hat, und er hat gewonnen diesen Kampf. Das ist ähm, ein ziemlich wichtiger Trivia-Fakt. Schade für die ganzen Kinder von Holy Gates. Das, das kommt im Test drin vor. Keine, Fra keine Frage, die, diese Antwort. Er war auch mal bei Ultimate Fighter. Ich glaube, er, hat, er kam glaube ich, nicht ins Haus. Den hat gegen Dennis Bermudes verloren. Und ja, und seitdem hat er eine richtig große Karriere hingelegt. Ich meine, das, das Beste an Jimmy war jetzt wirklich sein Rekord. Ich meine, für viele, die sagen, äh, Mix macht als Rekords, wenn du so lange Zeit in, in die Bereich kämpfst, das zum Mellieren lang. Er hat 18-1 Rekord. Das klingt auf jeden Fall wunderbar. Das macht sich auch wunderbar in der Vermarktung. Und es kriegt halt einen echten Test in Yuri, in Yuri Alcantara, wie Jonas angesprochen hat, ein gefährlicher Grappler. Aber es ist auch wirklich seine einzige große, wirkliche Gefälligkeit. Aber da natürlich ist er wahrscheinlich im klaren Vorteil. Aber sollte Jimmy Rivera den Kampf stehend halten können, dann mache ich mir keine Sorgen. Und ich meine, ich liebe mit Uriah Hall. Er wird ein total spektakulärer Striker sein. Und ich meine, allein das ist der Fakt, warum Jojo gleich hier sagen wird, dass Jimmy Rivera der nächste Bantamweight Champion of the Planeten ist, denn er ist ja ein Warrior Hall trainierter Kämpfer. Ja, Jimmy Rivera wird der nächste Herausforderer für den Bantamweight Titel sein von Dominic Cruz, weil er ja mit Uriah Hall trainiert. Wir müssen äh, ja immer Uriah Hall hypen, sonst regt sich jemand auf. Ja, ich bin immer derjenige, der Uriah Hall hypt, aufgrund der höheren Anfragen auf jeden Fall. Ähm, Spaß beiseite, ich denke, dass Jimmy Rivera hier äh, Juri Alcantara besiegen wird. Wie gesagt, die, die Zeit von Juri Alcantara neigt sich so ein bisschen dem Ende. Ähm, er sah nicht mehr so überzeugend aus. Er hat natürlich ähm, Knockout-Power, absolut hat er Jonas ja schon angesprochen. Aber das ist halt hier auch wieder vielleicht so ein Showcase-Kampf. Eine, eine andere Möglichkeit gibt es hier eigentlich nicht. Den Kampf soll Jimmy Rivera gewinnen gegen Juri Alcantara. Dann wird halt wird sich halt hingestellt und gesagt, ja, er hat den ausgenockt oder besiegt oder wie auch immer. Und äh, hat das auf Fox getan und dann sind alle glücklich, vor allen Dingen, weil Sage Northcutt davor ja auch schon gewonnen hat. Fragen, Anmerkungen, weitere Sachen zu diesem Kampf oder machen wir jetzt weiter mit Safe Northcutt, der einen Welterweight-Kampf bekommt gegen äh, Brian äh, Barberena. Der Barberena. ja eigentlich auch Lightweight ist, aber jetzt den Kampf Short Notice angenommen hat und deshalb im Welterweight stattfindet, weil er sich auf einen anderen Kampf vorbereitet hat, auf einer der nächsten Cards. Deswegen wird der Kampf im Welterweight stattfinden. Jetzt wird sich äh, wird äh, er diesen Kampf wahrscheinlich gewinnen, weil sein Gegner scheint nicht besonders gut zu sein, was ähm, äh, wovon ich einfach mal ausgehe, weil sonst hätten sie sicherlich nicht Short Notice gegen, gegen Sage Northcard gestellt. Mhm. Ähm, äh, Mögliche Narrative werden sein, er hat im Welterweight gekämpft gegen einen anderen Welterweight, was eigentlich nicht stimmt. Und es ist ein Short-Notice-Kampf, deswegen konnte Sage Northcutt den Kampf nicht gewinnen, falls er verlieren wird. Ich denke aber auch, dass er hier gebuckt wird, einfach, dass er ihn spektakulär ausnockt, weil sie jetzt einen, einen Short-Notice-Kampf braucht für Sage Northcutt, weil sich Andrew Holbrook verletzt hat. Dass der UFC mit Sicherheit auch in die Karten spielt, weil dann könnte sie Holbrook nochmal bucken gegen Sage Northcutt. Und äh, das wird sich alles sehr in die Länge ziehen. Ich würde sehr genervt sein von Sage Northcutt, weil dieser auch noch omnipräsenter sein wird als ohnehin schon. Und äh, ja, mal abwarten, was da noch so kommt. Wutke. Ich, ich fand ja schon den ersten, die erste Ansetzung ziemlich hart. Ich meine, Sage Northcutt ist ein 19-jähriger Kämpfer, der ist jetzt bei 20 wird, glaube ich, im März wird er 20. Warte, ich sag's dir. Am 1.3., ja, also 1. März hat er Geburtstag. Dann wird er 20 Jahre jung. Es ist Bis dahin wird er aber noch einen Kampf haben, so wenn es so weitergeht. Ja, das könnte sehr gut sein. Und er wurde in der UFC bisher ziemlich gut ähm, aufgebaut und gepusht. Ich meine, er hat wirklich einen einfachen Einstellungskampf bekommen mit Trevino. Mit Cody Fister gab es eine nächste Herausforderung, von dem er ja schon ein paar Probleme hatte. Und dann wurde, wurde er auf einmal gegen Andrew Holbrook gestellt. Auch jemand, der bisher unbesiegt war. 
ähm, auch Renji Nietzsche schon ähm, besiegt hat. Also durchaus einen gefährlichen Gegner. Also auf jeden Fall für jemanden wie Sage Rothgard in seiner Karriere ein, ein riesengroßer Anstieg. Und jetzt ist Oberburg rausgefallen, aber die geben dir mit Barbarena immer noch einen nicht gerade äh, einen einfachen Gegner. Also man hätte ihn ja auch wirklich jemanden äh, geben können, wie der uns gegen CM Punk antreten könnte. Ja, ja genau. <lacht> man hätte so einen Gegner auch für ihn ausgraben können. Und gerade, und dann könnte man sich auch rausreden sagen, ja, es ist ähm, Short Notice, wir können nicht die Elite mehr finden. Also hätte man ja auch ein Narrativ gefunden, warum er auch einmal einen einfachen Gegner bekommt. Aber vermutlich will ja auch Station of God gegen solide Gegner antreten. Und Barbarena ist so jemand. Ich meine, er hat in seinen ufc im Joe Burger ausgenockt. Dann hat er gegen Chattler Priest verloren. Chattler Priest ist nun auch kein besonders ähm, schwacher Gegner. Und ist, ist, halt ein, ist halt jemand, der in der UFC Deutschland eine Berechtigung hat zu kämpfen. Und gegen sowas hat bisher Safe Northgard nicht gekämpft. Und deswegen freut mich das zu sehen. Und wenn Northgard den Kampf verliert, naja, dann hat er halt, halt erstmal Pech gehabt. Wie gesagt, die UFC kann sich rausgehen und sagen, es war ein short notice kampf in einer Gewichtsklasse. Plus er ist, 20, er ist 19 oder 20. Er kann auch mal in der UFC verlieren. Das, das wird sein Hype-Train nicht stoppen. Er wird ihn vielleicht etwas verlangsamen. Dann kriegt er wieder einen Gegner auf dem Niveau von Fister oder Trevino. Und dann geht es alles wieder von vorne los. Barbarena äh, hat hier durchaus Potenzial, hier den Spoiler zu spielen. Aber ich bin komplett ähm, super eingestellt, dass hier Northcard wieder flippen wird nach dem Kampf. Und sich total freuen wird. Und wir sind alle glücklich. Und wir werden alle wieder uns freuen, wenn es ganz viele Instagram-Posts gibt. Und wieder über das Internetverbot von Self-Knock geredet wird. Das hast du das safe gesagt. Das behauptest ja. du jetzt immer. Also, du ich muss ja sagen, immer noch sage. also, ich muss ja sagen, Patrick Wyman hat gesagt, dass das ein guter Test wäre für Safe, safe North, das sage ich auch schon, für Safe Northgard. Also ist jetzt die Frage, ist das ein Safe Fight für Safe Northcut? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich hier stellen muss. Ich kenne die Gegner natürlich nicht. Safe, Safe ähm, Northcut. Genau. Ähm, genau, vielleicht muss er auch gerettet werden nach dem Kampf, man, man weiß es ja, nicht. Von Chris also, Jericho. Ich meine, ist, ist ein Lab-trainierter Kämpfer, also mit Benson Henderson und Leuten äh, wie Super Steven Seile trainierter. Und wenn er mit anderen Superkämpfern trainiert, dann kann er auch gegen Super Safe Northcut gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute, gute Herleitung darum, weil er, warum er diesen Kampf gewinnen muss, auf jeden Fall. Ja, also, wie gesagt, ich kann ehrlich gesagt nichts wirklich zu ihm sagen. Ich freue mich natürlich auf die große äh, Sage Northcut Show. Es wird wieder sicherlich sehr unterhaltsam. Ähm, es wird wieder absurde Interviews und absurde Zitate geben, wo, über, über die sich wieder alle Leute beömmeln. Und ich freue mich durchaus drauf. Es ist immer ein, es ist immer ein Spektakel, auf jeden Fall. Vielleicht nicht immer aus, aus den richtigen Gründen, aber es ist unterhaltsam. Ich glaube natürlich auch äh, letzten Endes, dass äh, äh, Northcard hier gewinnen wird, weil es muss einfach weitergehen mit ihm. Er wird vermutlich wieder zu Boden genommen in zwei Sekunden. Dann gibt es einen Stand-Up vom Ref, der ihn beschützt oder irgendwie sowas. Das, das fände ich wieder sehr schön wie in den letzten Cody Fister. Ähm, von daher, äh, ja, ich, ich bin gespannt, aber ich tippe dann doch auf äh, Safe Northcard natürlich per Saltokick. Äh, genau, der, der, der Safe-Tipp natürlich äh, ähm, Safe Northcard per Tornado. So. Ja, das äh, wünschen wir uns natürlich alle. Gut, bevor äh, also ähm, bevor Safe Northgard hier die äh, äh, Show rettet, kommt es natürlich zu Jonas Lieblingskampf an der an dem ganzen Abend. Es ist der Main Event der Fox Sports One Prelims. Es ist der UFC Belgien ähm, Ambassador, hätte ich fast gesagt. Ähm, es ist Tarek Seferdin, der logischerweise seit über einem Jahr nicht mehr gekämpft hat. 
das äh, zieht sich ja wie ein roter Faden durch seine Karriere. Er kriegt einen 1 und 4 Kämpfer in seinen letzten fünf Kämpfen mit einem Sieg gegen äh, Josh Koscheck. Mhm. Es ist äh, Tarek Seferdin gegen Jake Ellenberger. Und Jonas, du musst natürlich anfangen. Bevor ich dir wieder erkläre, warum Tarek Seferdin scheiße ist. Ja, also was hier Leck. scheiße ist, ist ja wohl, wohl mhm. mal der Kampf. Ja, also das ist wirklich ganz klar unter äh, Terex Seferdins Niveau, ein Kampf gegen Jake Ellenberger, der äh, sehr, mal ein sehr vielversprechender Kämpfer war auf jeden Fall, aber in letzter Zeit doch wirklich äh, sehr, sehr auf dem absteigenden Ast ist. Und äh, das finde ich dann doch ein bisschen äh, respektlos gegenüber Terex Seferdin, dass man, dass man ihm da keinen besseren Kampf mehr geben kann. Das, ich finde es sehr traurig, muss ich sagen. Weil Terex Seferdin ist ein hervorragender Kämpfer. Er kann ja auch nichts dafür, dass er ständig verletzt ist. Ähm, und er wartet sicherlich immer noch darauf, dass er bald bei UFC Belgien eingesetzt wird. Stattdessen stellt man hier auf Fox, ich meine immerhin auf die Maincard, wie er es auch verdient hat. Aber trotzdem ist es eine Art für ihn. Er hatte halt den Kampf gegen Roy McDonald, wo er sehr gut aussah, dank seinen vielen Leckkick, wo dann äh, leider versehentlich brutal ausgenockt wurde. Kann ja mal passieren. Ähm, von daher bin ich, bin ich, sollte das eigentlich ein klarer Sieg für ihn sein, weil Jake Ellenberger ist mittlerweile sowas von limitiert als Kämpfer, wenn wir mal ehrlich sind. Also er versucht manchmal auch diese wilden Schwingen, aber manchmal sieht es auch so aus, als wäre er mental gar nicht mehr so wirklich im Kampf drin. Ich meine, er hat gegen Steven Wonderboy Thompson gekämpft und hat versucht, mit dem auf Distanz zu striken und hat nicht einmal wirklich versucht, die Distanz zu schließen. Ja, Und er hat da Just Koscheck natürlich sehr gut erwischt mit seinem No-Gi-Ezekiel-Choke, aber ich bin sicher, äh, Terry Seferdin hat... Es war kein No-Gi-Ezekiel-Choke. Natürlich war es das. Nein! Das, das, doch, das, das, hat, das, hat, das hat mir der Grappling-Experte von Bloody Elbow bestätigt. Also ja, bitte, ja, ja, natürlich. Ich, ja. ich bin sicher, aber dass... Der könnte dir auch alles erzählen. Ja, dir hingegen nicht, weil du ja alles besser weißt. Das, das ist klar. richtig, weil ich der Experte, was Ezekiel-Chokes angeht. Bin. Verstehe. Apropos Experten für ezekiel Choke, ich bin sicher, Terex Seferdin hat ausführlich mit Alexei Oleinik trainiert, damit äh, ihm diese Sache nicht mehr passiert. Also er hat eine sehr gute ezekiel Choke, die Fans auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ansonsten, ich, ich wirklich... Ähm, ich glaube wirklich, Jack Elmberger wird reinkommen, er wird ein paar wilde Schwinger versuchen, er wird vielleicht einen Takedown mal versuchen, der nicht so ganz klappt. Dann wird er sich äh, von Derek Seferdin auf Distanz verprügeln lassen. Und es ist Derek Seferdin, also wird es natürlich eine, eine Decision. Er wird wieder sehr viel Leckigs zeigen, wird sich dabei bestimmt beide Füße brechen und dann bis März 2017 nicht mehr kämpfen können, aber er wird die Decision auf jeden Fall gewinnen. Ähm, UFC Belgien, Leckigs, belgische Waffe, Matt Brown, ähm, Pommes, ähm, Versager, ähm, Tarek Zephardin gewinnt per Gangsters Paradise. Was hat das jetzt mit Matt Brown zu tun? Ähm, Jack, Tarek Zephardin hat sich gedrückt, gegen Matt Brown zu kämpfen. Hat der haben sich Verletzungen <lacht> vorgetäuscht. Anfang des letzten Jahres wollten wir den Gro hatten wir davor <lacht> den größten, <lacht> das größte Preview aller Zeiten zu haben. Tarek Zephardin, <lacht> Jonas Boy gegen My Man. Matt Brown. Und wer hat sich verletzt? Natürlich Tex Zephardin. Ja, weil er sich immer verletzt. Natürlich, das ist relativ tragisch und echte Kämpfer verletzen sich nicht vor Kämpfen. Sowas tun halt einfach nur Feiglinge. Ich, ich, halt ich verletzt vom Kampf letztens irgendwann. Ich halte diese Behauptung immer noch für falsch ja. und ich sage ganz klar, dass diese Realität nicht stimmt. Und deswegen ähm, behaupte ich es einfach immer weiter. Tarek Zephardin ist aber trotzdem ein ziemlich guter Kämpfer. Er ist äh, für UFC Belgien prädestiniert. Und ich meine, er kann hier deswegen keinen Niederlage einstecken. Wenn UFC es nach Holland kommt, da muss er bereit sein, falls es dann nach Belgien geht. Und das kann er nur mit dem Sieg machen. Jack Ellenbürger ist so ein Kämpfer, wie gesagt, man sieht auch, man sieht nicht an, denkt, er müsste eigentlich viel besser sein, als er eigentlich ist. Sein letzter Sieg war gegen Josh Koschek, davor war es ewig her, davor war es nämlich Nate Marquardt, 
Und davor war es Jerry Horn, also wirklich die Elite, die er besiegt ja, fast hat. Fast Ben Askren besiegt hätte. Der Kampf gegen Terry Zephyrin sollte schon dreimal stattfinden nebenbei. Also es ist das dritte Mal, dass er angesetzt wird, der Kampf. Zweimal ist er schon ausgefallen. Einmal eben auch wieder durch eine Zephyrin-Verletzung. Einmal aber auch durch eine Ellenberger-Verletzung. Also sind sie dahin gegen Pari. Aber ich, ich glaube einfach nicht mehr an Jack Ellenberger. Es ist relativ tragisch. Er war einmal einer meiner unterhaltsamsten Kämpfer. Wenn er noch dran, wie er gegen den deutschen Carlos Alan Roca gekämpft hat und da, damals Roca ganz klar betrogen wurde. Ein relativ tragischer Kampf. Wer hätte denn die Pride Decision gewonnen? Natürlich Roca. Wer, wer sonst? Er hat mal gegen Mike Pyle gewonnen und Mike Pyle hat ja mal gegen andere Rossi <lacht> verloren. Und deswegen ähm, war er mal auch wirklich auf dem Weg zum Teil schon. Er hat gegen Martin Kappen verloren per Striking, hat danach geheult als das Ergebnis brennt gegeben wurde. Ein liebenswertes Gift war das, was ich immer wieder gerne benutze. Aber ja, Terry Zephyrin gewinnt den Kampf hier per Leg Kicks, indem er hier Jake Ellenbürgers Knie zerbrechen lässt. Terry Zephyrin ist kein sonderlich guter Kämpfer. Ich weiß nicht, wo Jonas das her hat. Er hat äh, solide Siege. Und Dan Henderson, Team Quest. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, er hat solide Siege. Er hat. Was ist denn der beste Sieg, den Tarek Seferdin so hat. Guck mal, das das ist eine ähm, ganz klar, Scott Smith. Ist das jetzt eine rhetorische Frage an mich? oder war das Ja. Jetzt? Ähm, das ist natürlich der großartige Nate Marquardt, auf dem Höhepunkt seines Schaffens, wo er gerade Ty Woodley besiegt hat. Äh, absolut, natürlich ein hervorragender ja. Sieg. Äh, Hui Gui Lim, der Pascal Kraus-Zerstörer, äh, ist natürlich der ein nicht mal in den Top Roger Bowling. Äh, er hat nicht mal einen Top 20-Kämpfer in der UFC besiegt. Also Roger Bowling ist natürlich eine Strikeforce-Legende, James Terry, Nate Moore, also das sind alles alles ganz ganz starke Leute auf jeden ja. Fall. Die ich meine übrigens, ja, Leute hat Fun Fall. Fact. Ja. Fun Fact, was haben Roger Bowling und Nick Lenz gemeinsam? Sie sind beide relentless. Also bitte, ja, das, das ist sehr wichtig. Ja, Roger Bowling mit seiner Trilogie, gegen wen hat er nochmal dreimal gekämpft, was niemand sehen wollte? Ach ja, gegen Abel Truch, nee, nicht gegen Abel Truch, ja, gegen Bobby Volker. Bobby Völker, genau. Gegen Evo Trujillo hat er nur zweimal gekämpft, ja. Ähm, jedenfalls, ähm, Tarek Seferdin wird hier in diesem Podcast immer ins Unermessliche gehypt vom Jonas. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Er hat gute Leckigs, er hat solides Ringen. Ähm, ob das jetzt im Welterweight reicht, um Top-10-Kämpfer zu sein, ich wage das schwer zu bezweifeln. Ähm, außerdem ist er andauernd verletzt, weshalb man sich kein wirkliches Bild über ihn machen kann überhaupt. Ähm, mir bleibt er immer noch in Erinnerung für das äh, Leckkick over under was ich nur verloren habe, weil Rory McDonald angefangen hat, Leckkicks in ihm zu Es war mein stolzester Moment. Ich, <lacht> ja, ich äh, merke das schon. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, er hat keine K.O.-Power. Ähm, er hat, wie gesagt, Leckkicks und Takedowns und das ist so alles, was er hat. Das wird reichen, um Jake Ellenberger zu besiegen. Da hege ich eigentlich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Außer Ellenberger trifft in der ersten Runde irgendeinen wilden Schwinger. Äh, Takedowns wird er sowieso nicht zeigen, weil er es einfach nicht tut. Falls er es doch versuchen sollte, werden ihn die Leckkicks und die äh, Takedown-Defense von äh, äh, Tarek Seferdin daran hindern. Und ich sage, er gewinnt hier eine Decision, Tarek Seferdin. Jake Ellenberger, äh, Ellenberger beendet hoffentlich seine Karriere und äh, den nächsten Kampf, den Terry Stephanie dann in zweieinhalb Jahren haben wird, wird er dann verlieren. So. Ähm, müssen wir über Olivier Aubin, äh, Aubin Mercier gegen Carlos Diego Ferreira reden? Ich hoffe nicht, weil das ist ein Lightweight-Kampf, der mich nicht interessiert, was schon also, relativ schwierig ist. 
Orbe Messier wird ja immer gerne so ein bisschen gehypt, weil er Kanadier ist und dass Leute kann, denken, ja. dass, er, dass er GSP ist. Nee, aber er ist ja durchaus ein Talent. Nein, Gut. Die Leute denken jetzt, dass er Patrick Cote ist, die neue so. kanadische Hoffnung. Verstehe, ja, weil er so gut aussieht. Die Leute aus der ja, und er scheint durchaus ja auch ein relativ talentierter zu sein. Da ist jemand, auf den man mal achten kann, aber ja, es ist halt Lightweight, da gibt es so viele Leute und da ist es wichtiger, dass wir über King Kevin Casey und Rafael Nadal reden, das ist ganz klar. Gerankt Rafael Nadal jetzt in Bitte. der UFC Top 15, jetzt ist 15. Er ist hochgerutscht, weil er ja irgendein Kämpfer aus dem Ranking rausgefallen ist. Wer denn? Ich weiß es nicht, ich habe von diesem Namen noch nie gehört. Deswegen ist es auch relativ geil. Ich freue mich für ich Rafael Nadal. Äh, Vitor Belfort war es, glaube ich, oder? Nee, es ja. war ein anderer Doping-Sünder. Kubaner sind ja nie gedopt in der UFC, deshalb kann es Joel Romero nicht sein. Mach einfach mal weiter. Ja, also King Kevin Casey hat jetzt eine ähm, große Siegesserie. Vier, äh, vier Kämpfe vorher hat er jetzt gewonnen, nachdem er ja von ähm, Bloody Elbow-Kommentator Josh Salmon ausgenockt wurde. Seitdem hat er Casey Ryan, Eddie Mendes, Andrew Sanchez und Ilmar Alcantara besiegt. Davon war nur einer in der UFC. Ja, dazwischen drin waren noch zwei No-Contest. Aber das ist egal, das spielt keine Rolle. Ähm, King Kevin Casey ist ein spektakulärer Kämpfer, den Jojo äh, ja sogar sehr gerne sieht. Er wird immer wieder, ja, er wird <lacht> immer wieder gerne den Namen King Kevin Casey. Erstens ist das Jonas und zweitens distanziere ich mich davon. Der einzig schwache King im MMA ist äh, Spencer Fischer. Wuhu! Da läuft mir auch keinen Spaß mehr. Das ist echt unglaublich. Ja, also, Aber, so, also das geht zu weit. Mit King Kevin Casey, da hört der Spaß <lacht> wirklich auf. <lacht> da hört der Spaß doch noch. Raffi Natal hat ja für dich auch wirklich mal den Spaß zum Aufhören gemacht. Lima ja. Hall eine Decision abtrotzte. Er hat auch mal Chris Camosi eine schwere Decision abgekotzt und hat <lacht> abgetrotzt und hat auch Tom Kong Watson besiegt, ja? Immer die Teamstarkraft. Auch eine Decision hat King er da rausgeholt. Also das ist, er ist ein richtig ähm, ähm, decision-lastiger Kämpfer. Dadurch ist er zu Recht gerankt in Middleweight. Und ich sage, er wird es auch hier weiter runter. Wir King Kevin Casey stoppen per Decision. Ah ja, okay. Also ich sehe hier natürlich einen sehr interessanten Trend. Äh, Kevin Casey hat seinen letzten Kampf einen No-Contest in elf Sekunden, weil der Gegner ihn nach zehn Sekunden das Punkt ausgestochen hat einfach. Stimmt, das war halt... Und Rafael äh, Natal hat seinen letzten Kampf gegen... Gegen, äh, gegen, gegen die Raya Hall gewonnen, indem er ihn nach drei Sekunden in die Eier getreten hat und danach war die Raya Hall der Alte. Also da, genau, da, da kommen auf jeden Fall zwei Sachen zusammen und ich denke, dass Rafael Natal aus, diesen, aus dieser Erfahrung aus, aus seinem letzten Kampf lernen wird und auch aus dem letzten Kampf von Kevin Casey lernen wird. Und ich glaube, er wird äh, versuchen, einen Rekord zu brechen für das schnellste Foul der UFC-Geschichte. Er wird mit aller seiner Geschwindigkeit auf Kevin Casey zurennen und ihn in die Eier treten und dann wird äh, No Contest raus natürlich, weil für sowas wird man ja bekanntlich nicht wirklich bestraft. Und das ich ist alles, was ich zu diesem furchtbaren Kampf sagen möchte. Ich möchte mich zunächst entschuldigen dafür, dass Jonas es äh, so darstellt, dass wir es ein, äh, ein, ein anschauenswerter Kampf. Ähm, der hier, Jonas will wieder faul sehen, das klappt bei Maximo Blanco in letzter Zeit schon semi-gut. Deshalb wird es hier auch nicht funktionieren. Es wird 15 Minuten dauern, plus Entrance, plus Ringpause 20 Minuten. Spart euch jetzt Zeit, das ist dann der Moment, wo ihr dann essen gehen könnt oder was. Ähm, es ist äh, eine Fox-Show, sie wird wahrscheinlich auf äh, Run Fighting übertragen werden, denke ich mal, unter Vorbehalt. Äh, Fight Pass vielleicht parallel umsonst, keine Ahnung. Ähm, wie dem auch sei, 
Ähm, Dass wir das nicht beantworten können eine Woche vorher, ist ein schlechtes ich hab, Zeichen. Ich habe nachgeguckt auf Runfighting. Äh, es ist nichts, äh, nichts zu lesen davon. Ja. Wie dem auch sei, die, die Maincard auf Fox startet deutscher Zeit immer um 2 Uhr, deswegen ist es hier so ähm, kurz nach 12, da könnt ihr dann duschen gehen, nochmal die Küche durchwischen. Ich weiß es nicht, das ist der Moment. Ich muss es nicht gucken. Ich rate davon ab und äh, machen wir weiter im Text mit äh, Dustin Ortiz, dem Ray Borg klar, äh, der Ray Borg klar besiegt hat in ihrem Kampf, was Jonas immer noch leugnet und immer irgendwelche komischen MMA-Decisions-Geschichten äh, zu Rate zieht, wo äh, seine Lieblingsleute alle den Kampf für Dustin Ortiz gescored haben. Kämpft hier im Flyweight, das ist natürlich Jonas' Ge Lieblingsgewichtsklasse auch, gegen äh, Wilson Reis, äh, Bellator Standout, der seinen letzten Kampf verloren hat gegen äh, Juicy Formiga, was äh, keine Schande ist. Hm. Kann man allerdings schlecht einschätzen, Wilson Hayes, seitdem er in die UFC gekommen ist. Er ist gegen einen, äh, hat gegen einen von Jonas Lieblingskämpfern äh, Pride of El Salvador, Ivan Manjava gewonnen, dann gegen Yuri Alcantara verloren, einen Mann, dem man nicht sagt, Joby ähm, Sanchez besiegt, Scott Jorgensen im Jahr 2015 ist auch keine Herausforderung mehr und dann halt äh, Formiga. Ortiz ist halt ein Talent im äh, Flyweight, was Jonas natürlich nicht so sieht. Er ist 27 Jahre alt, gerade erst geworden. Jonas denkt ja, dass das, äh, wer war das nochmal, Ray Borg und noch irgendwer die einzigen Talente im Flyweight sind? Ähm, keine Ahnung, wer noch. Irgendwer war es noch. Wie dem, auch sei, wie dem auch sei. Er kommt aus einem Sieg gegen äh, Willie Gates, den er sehr dominiert hat. Und ähm, er wird von Kampf zu Kampf besser, hat natürlich zwei absolut äh, harte Brocken vorgesetzt bekommen äh, mit äh, Joseph Benavides und äh, John Moraga. In dem Kampf sah er übrigens auch sehr gut aus gegen Moraga. Da, ich meine nicht erinnern zu können, dass ich den Kampf sogar bei Ortiz hatte. Moraga nicht sehr, nicht wirklich gut aussah in deren Kampf. Und gegen Benavides zu verlieren, ist absolut keine Schande. Ich denke, dass hier ähm, Ortiz den Kampf bestimmen wird im, im Stand-Up. Kann ihn vielleicht auch zu Boden nehmen, wenn er das möchte. Aber ich denke, dass er hier im Stehen halten wird und hier eine Decision ganz klar gewinnt gegen äh, Wilson Hayes in einem guten Kampf. Ich, ich ganz kurz, dann kann Jonas einen großen Rent hier starten. Ich hab, ich will nichts Großes sagen. Ich, ich habe nur einen Fakt festgestellt und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich ist ja Jonas Hasskämpfer, weil er Ray Borg besiegt hat. Und deswegen freut es mich festzustellen, dass er mit jemandem trainiert. Bei Nashville, in Nashville trainiert er zusammen mit Mixed mit einem Kämpfer namens Cool Hand Luke Sanders. Der hat ja vor kurzem Maximo Blanco ausgenockt. Also es ist das perfekte Camp von Jonas Hasskämpfern aktuell. Und deswegen wird auch ähm, das Ortiz seinen Aufstieg weiterhin feiern. Und er wird Wilson Hayes ganz klar besiegen. Ich weiß nicht wie, aber er wird gewinnen und endlich habe ich endlich einen richtigen Tipp in Serientäter. Genau. Tja, ich sehe schon, wir haben hier ein großes Problem, weil ich habe mich schon vor einer halben Stunde für das Notiz eingetragen in Serientäter. Das heißt, wir werden wieder alle auf den gleichen Typen tippen. Das heißt, wir du bist als letzter da, also kannst du dich umentscheiden. Du bist doch Moderator, du kannst das ruhig umentscheiden. Tipp doch einfach, wo es ist und sag, du hast dich in der Woche umentschieden. Also fürs Protokoll, ja, Dustin Ortiz hat natürlich klar gegen Ray Borg verloren, aber es war ein sehr unterhaltsamer und durchaus enger Kampf, der bei beiden gezeigt hat, dass sie wirklich sehr gute Kämpfer sind. Von daher will ich das jetzt auch mal nicht, nicht allzu übel nehmen. Wilson Reis hätte vielleicht auch Jura Alcantara damals besiegen können. Bellator-Veteran, auch sehr guter Grappler natürlich. Ich sehe Dustin Ortiz auch vorne, weil ich ihn für etwas variabler halte, weil... Wilson Hayes ist, sag ich mir, ist besser geworden als Striker, aber ist immer noch kein toller Striker. Das gleiche kann man vielleicht für seinen Ringen sagen, da hat er auch auf jeden Fall sich verbessert. Aber Dustin Ortiz ist halt so ein großartiger Grinder, hat überhaupt keine Finishing Power, glaube ich, für irgendwas. Aber er ist wunderbar. Wie das dann, komplette Flyweight. 
aber ja, ja aber er nochmal besonders und er aber ist wunderbar, dich äh, gegen den Käfig zu grinden, dich am Boden zu grinden, dich sogar im Stand zu grinden, ich weiß gar nicht, wie er es macht, aber er ist wirklich ein, ein John Fitch äh, Traumkämpfer im Prinzip und das ist sehr schön und ich glaube, dass er hier Wilson Hayes outgrinden wird in einem durchaus engen Kampf. Äh, ich glaube, im Stand werden sie sich beide nicht viel zu geben haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch diesen vielleicht in, in den Clinch nimmt und vielleicht auch ein, zwei Takedowns schafft. Und am Ende wird es, glaube ich, trotzdem ein enger Kampf, weil beide ziemlich gut sind und es ein ziemlich gutes Matchup ist. Aber das sind Ortiz wird am Ende gewinnen. Also wenn ihr klug seid, liebe Leute, tippt alle auf Wilson Hayes im Serientäter, weil äh, bisher war das ja nicht so eine Erfolgsserie von uns. Aber ich hoffe zumindest, dass wir mal irgendeinen anderen Tipp kriegen. Und ich bin mir sicher, der Kampf wird dann als No-Contest enden oder irgendwie sowas. Aber ich, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Aber ja, das ist noch die Decision. Der nächste Kampf ist George Sullivan gegen Alexander Jakovlev. Und da muss der Wutke kurz, ich poste es dir hier rein, kurz vorlesen, was hier bei Wikipedia steht zu Alexander Jakovlev. Was der so alles für... Äh, wofür er bekannt ist, sagen wir mal so. Also die Leningrader ähm, Dampflok Alexander Magomedov Jakovlev. Russian ähm, für Alexander <lacht> Magomedov Jakovlev nebenbei. Das ist richtig. Born Juli, ähm, 18. Juli 1884, genau. <lacht> ja. Das steht nicht. Da okay. steht da mit Sicherheit, ganz klar. Also 1984 geboren. Also, also, also known as Sultan TKF ist ein Russian Amateur Wrestler, Mixed Martial Artist and Rapper. Es gibt auch ein paar sehr schöne Musikvideos von ihm. Kann ich wollte es gerade sagen, googelt ähm, Alexander Wutke, Jakovlev via Rapt. Wutke, eine Frage. Ist äh, der gute Herr Jakovlev aus dem Geburtsjahr 1884, ist das ein Young Man eigentlich? <lacht> also wäre ein Light Heavyweight auf jeden Fall. Im Lightweight wäre er doch so ein bisschen älter. Verstehe. Aber kein Problem. Was? Wer ist denn Alexander Jakovlev, Jonas? Er ist der Grey Maynard Besieger und viel mehr weiß ich auch nicht über ihn. Also ich auch nicht, mehr müssen wir auch nicht dazu sagen. Ich glaube auch Gut. die Beste Card, außer dass äh, Alex Caceres gegen Massio Fullen äh, kämpft. Ich glaube Massio Fullen ist der, ist der hat bei Berlin gekämpft, ne? Ist das der gegen äh, Mr. Finland gekämpft hat? Nee, ne? Das war das, auch. Äh, Fahren, Fahren, gegen Finland gekämpft hat. Er hat gegen Mr. Finland gekämpft ja. und hat verloren. Gut. Ähm, ja. Der jetzt im Bantamweight kämpft, ist natürlich super. Mr. Finland ist absolut der Kämpfer von Jonas. Der hat einen Bantam White besiegt. Das ist äh, absolut hervorragend von Mr. Fendant gewesen. Gut. Viel mehr möchte ich zu dieser Karte eigentlich auch nicht sagen. Es kämpft ein Jamaikaner auf der Karte, der nicht mit ähm, Roy Hall trainiert. Das ist unglaublich. Ja, das ist wirklich unfassbar unglaublich. Äh, ja. Nächste Woche melden wir uns wieder mit äh, einem Bellator-Review, hoffe ich, dem UFC-Review und einem preview für die äh, für Super Bowl Weekend für die Card in äh, Las Vegas äh, Verdum gegen Velasquez natürlich das direkte Rematch Johnny Hendricks gegen Wonderboy Thompson Roy Nelson gegen Team Schlagkraft Jared Rochold OSP gegen Fejau und äh, Benavides gegen Makowski das ist sich doch alles sehr gut KJ Nunes ist wieder in Action Derek Lewis Mike Pyle äh, Mickey Gall kämpft Artem Lobov der Homie von ähm, Conor McGregor, Justin Scoggins ist in Action und Jonas Lieblingskämpfer Noat Lahat kämpft auch. Sonst eigentlich nichts Interessantes auf der Card. Und äh, wir melden uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Ausgabe. Schreibt Feedback. Ähm, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und äh, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Mhm.